0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Headblock, dem Pro Wrestling Podcast und einer weiteren Ausgabe von Head to Head. Es geht zurück in den Monday Night War, genauer gesagt zum 27. Mai 1996. Der Abend, als bei WCW Nitro Scott Hall auftauchte und der Abend, an dem bei WWF Raw fast gar nichts passierte. Naja, oder Ahmed Johnson wiederbelebt worden ist durch Gold, das je nachdem. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo Olaf, und ja, wir haben heute
1: eine ganz interessante und spannende Nitro-Ausgabe. Vielleicht sogar die wichtigste Nitro-Ausgabe, die es jemals gab. rückblickend betrachtet. Denn ja, mit diesem Abend, da begann so, wenn man möchte, die Dominanz von WCW. Da wurde WCW umgestaltet und ja, und alles, was an diesem Abend ihren Ursprung hatte bei WCW, hat er auch einige Zeit später dann bei WWE wieder reingespielt. Und also ich finde, das ist wirklich, äh, ja, ich sag's es gerne nochmal, die wohl wichtigste Nitro-Ausgabe aller Zeiten.
0: Genau, ganz im Vergleich oder ganz im Gegensatz vielmehr zu der Ausgabe von Raw, die wir da gesehen haben. Das war mit Sicherheit nicht die wichtigste Ausgabe von Raw. Die unwichtigste
2: Zeit. vielleicht sogar. <lacht>
0: <lacht> genau. Ihr habt es gehört, natürlich ist der Michael Shaggy Schwarz auch dabei. Hi, Shaggy. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ich habe mir sagen lassen, dass ich ja gut lesen kann, deswegen
2: habe ich meine Anmoderation auch aufgeschrieben heute. Moment. Hallo, lieber Olaf Bleik. Hallo, Markus Holzer. Ich freue ja. mich für Head to Head. Guten Tag. <lacht> Die hat Brackus geschrieben, oder? Ja, die hat Brackus mir geschrieben. Ich habe ich hab einen Text da und es war Brackus.
0: Ich bin Brackus <lacht> und ich komme von Deutschland. Ich bin Brackus und ich war Ghostwriter. Ja, <lacht> ja aber hier mal zurück zum ernsten Geschehen. Also... Wir stellen heute wieder Raw und Nitro gegeneinander. Es ist der 27. Mai 1996. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit WCW Nitro durch, weil Markus hat es gerade schon gesagt, es gibt viele Veränderungen. Und die vielleicht wichtigste Veränderung ist, es ist die erste zweistündige Nitro-Ausgabe. Markus, und vielleicht ordnen wir gerade mal so ein bisschen ein, wo sind wir hier in der Geschichte? Ja, wir sind äh,
1: im Frühling 1996. Wir haben gerade so ungefähr seit ja ein halben Jahr haben wir Nitro auf On Air. Nitro und Raw damals gleichzeitig eine Stunde lang. Das war damals das Standardformat für so eine Wrestling Show. Eine Stunde im TV. Heute wissen wir, heute sind ja eigentlich zwei Stunden Standardformat. Gut, Raw geht dreistündig, ist eine eigene Geschichte. Aber so unter zwei Stunden kann man sich das heute ja ganz schwer vorstellen im TV. Also NXT ist zweistündig, SmackDown ist zweistündig, Dynamite ist zweistündig. Und das hatte damals auch den Anfang genommen. WCW ist mit Nitro damals überraschend gut gestartet, also die haben sich mit WWE damals einen richtigen Battle geliefert, wer die höheren Einschaltquoten hat, das ging oftmals hin und her, vor allem auch, weil WCW Nitro ja nicht nur gleichzeitig mit Raw gelaufen ist, aber die haben ja auch die ganz großen Matches mitunter erstmals for free im TV gezeigt, also da gab es mal ein Hulk Hogan Match for free, was es früher nur im Pay-Per-View gab und da wurden generell die Erwartungen ja an so eine Wrestling-TV-Show ordentlich hochgeschraubt. Früher gab es größtenteils Jobber-Matches, bei Raw vielleicht ein, zwei sogenannte Superstar-Kämpfe, aber auch die eher so aus der B-Riege, sag ich mal, weiß ich nicht, da hat vielleicht mal ein, ein Shawn Michaels gegen einen Max Moon, ein Marty Jannetty oder von mir ist auch einen Henry Godwin gekämpft, aber bei WCW hat man es eingeführt, eben dass die ganz großen Stars, Rick Flair, ein Hulk Hogan, ein Sting, dass die mitunter eben auch äh, gegeneinander gekämpft haben und äh, das hat generell schon mal die Wrestling-Landschaft verändert. Jetzt der nächste Schritt mit zwei Stunden und damit hat WCW nicht nur zum Angriff geblasen, die haben ja quasi WWE eiskalt erwischt mit allem oder also mit einigen, was hier in diesem Abend passiert ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall und da ist einiges passiert, vielleicht können wir da auch nochmal einen kleinen ähm, Blick auf die Ratings werfen, also wenn wir so äh, in April 1996 schauen, da ist Raw relativ dominant, hat äh, so ziemlich jeden Abend ähm, gewonnen. Und wenn wir dann aber in den in den Mai schauen, da ist dann wirklich die WCW an der Oberhand. Also so ab Mitte Mai wendet sich so ein bisschen das Blatt. Also 20. Mai ähm, erzielt die WCW ein Rating von 3.1, während Raw ein Rating von 2.3 einfährt. Noch auch an dem Abend hier ist es dann so, dass die WCW mit 2.8 gegen wieder 2.3 auch hier gewinnt und die Woche drauf eben auch. Und das ist eigentlich schon so der Anfang dieses ähm, ja, 83-wöchigen ähm, Siegeszug. Dazwischen gibt es noch mal eine Ausgabe ähm, am 10. Juni, wo dann ähm, Raw noch mal ganz knapp die Nase vorn hat. Aber das ist eigentlich so der richtige Anfang. Deswegen, was du gesagt hast, Markus, absolut richtig, das ist dieser Beginn des richtig, richtig großen Battles, diese Aussage von Scott Hall, auf die wir später noch eingehen werden. Ne, you won a war, you got one. Ähm, das ist hier wirklich ähm, Programm. Und wenn wir uns äh, ja so ein bisschen anschauen, was ist bei der WCW vorher und was ist nachher passiert, welche Großveranstaltungen waren da? Davor war natürlich ähm, Slambury das war am 19. Mai 1996 damals, hatte als Main Event das ähm, WCW World Heavyweight Championship Match zwischen dem Giant, dem amtierenden Champion und Sting und es gab vor allem auch die Battle Bowl und das hat damals äh, der gute Diamond Dallas Page gewonnen, das wird ja hier in der auf- Ausgabe auch nochmal aufgegriffen und wir sind auf direktem Wege zum Great American Bash, wie sich das gehört. Übrigens auch ein sehr geiles Pay-Per-View-Poster inklusive einem Grill und einem äh, Bobby Heen und einem äh, Minjin Oakland, der das WCW-Logo quasi als Steak anrichtet, wieso auch nicht. <lacht> und da haben wir dann ähm, den Main Event, den Giant gegen Lex Luger und aber vor allem, was hier auch sehr groß gehypt worden ist, das Match zwischen ähm, Ric Flair und Arn Anderson gegen ja die Football-Größen hier, <lacht> Steve McMichael und Kevin Green, begleitet von Randy Savage, Deborah Terra Green und so weiter und so fort. Also, man ist hier so ein bisschen zwischen den den Shows und man baut die hier dann auf jeden Fall schon mal auf. So, und damit, glaube ich, können wir dann auch hier zum äh, Geschehen kommen. Ähm, Shaggy, wir haben hier das erste Mal eine Nitro-Ausgabe mit zwei Stunden und man zollt ihr mir auch quasi Tribut, indem man ja zwei Kommentatorenteams teams hier haben. Also wir haben erstmal Larry Sibisco und Tony Schiwoni und dann in der zweiten Stunde Bobby Heen und Eric Bischoff. Ähm, wie wichtig ist das, dass man auch ähm, ja diese, dieses neue Format quasi dadurch noch mal untermauert? Ja, man hebt, quasi, man hebt
2: die zweite Stunde noch mal ab von der ersten Stunde. Was man auch sagen muss, ist, dass die Kommentatoren ja auch jetzt nicht mehr da saßen, wo sie sonst immer saßen. Auch da hatte man jetzt quasi ab da, glaube ich, den, den, den neuen Platz, zumindest am Anfang. Und ähm, ich, ich finde, das kann man kann man so bringen, dass man, dass man tatsächlich, <lacht> <lacht> warum lacht ihr denn schon wieder? Verdammt.
0: <lacht> das kann man so machen, wolltest du sagen. Ja, ich
2: finde es ganz spannend, dass man hier zwei Kommentatoren-Teams hat. Das ist aus heutiger Sicht, wäre das natürlich ganz schlimm, wenn man bei War jetzt zum Beispiel drei Kommentatoren-Teams hätte für jede Stunde ein. Aber äh, man hat damals nochmal wirklich abgehoben. Es waren ja auch irgendwie unterschiedliche Stunden und es ist ja auch einiges passiert in der, in der WCW-Episode. Ähm, lass uns doch einfach mal gleich anfangen.
0: Genau, es gab erstmal noch ein paar Ankündigungen, was wird zu sehen sein, unter anderem das große Titelmatch Shark gegen den Giant, wir (lacht) bekommen gute Freunde, die gegeneinander antreten, Scott Steiner und Sting, es gab auch noch eine Ankündigung bezüglich äh, eines neuen Klienten für Colonel Robert Parker, der gar nicht so wichtig gewesen ist, dass man es hätte ankündigen müssen, Ähm, erstes Match ähm, dieser zweistündigen Sonderausgabe, Markus, ich musste ein bisschen lachen. Wir bekommen die American Males und die treffen auf die Horsemen gegen Ric Flair und Arne Anderson, begleitet von Woman und Elizabeth. Ähm, fast schon so ein Generationen-Clash irgendwo. Ich finde es total kurios, die Horsemen in einem Opener zu sehen. Gings es dir da auch so? Naja, also erstmal ist mir diese, äh, ist, das wird aufgefallen, die Halle
1: war so ein bisschen halb leer. Ganz ungewöhnlich, wird man in den nächsten Wochen und Monaten dann nicht mehr so oft gesehen haben stimmt. Und äh, ja, für mich war das eigentlich schon klar, wo man die Hallsman im, im Opener bringt. Man wollte halt die Leute sofort zum Einschalten bewegen. Es war eine. Es, es lief jetzt um 8 Uhr statt um 9 Uhr damals. Und da willst du natürlich auch heiß starten und ich finde, da bietet sich natürlich so ein Match mit den Horsemen, mit dem Flair und Anderson auch richtig an. Also man wollte halt direkt loslegen, man hat ja gesehen, Raw später um 9 Uhr hat auch direkt heiß losgelegt, zumindest von den Namen her. Und da wollte man hier bei W2 quasi vorlegen und ja, American Males, die amerikanischen Stripper, du meintest ein Generationenwechsel. Wenn wir uns überlegen, wer heute noch im Wrestling tätig ist, dann sind das <lacht> Arne Anderson und Ric Flair. Der, der eine kürzlich bei Raw noch mal einen großen Angle mit äh, Randy Orton zu sehen. Arne Anderson auch äh, sehr oft bei AW Dynamite zu sehen. Also äh, Generationswechsel. Äh, von wegen, sag ich mal.
2: <lacht> Auffällig ist übrigens, dass man, als der Horstmann reinkam, dass man erstmal nur Ric Flair gesehen hat und und die Damen. Und an Anderson ja irgendwo dahinter stand, und den man ja erst gar nicht mal so richtig gesehen hat. Also auch da ist die Bedeutung der beiden auch ganz klar geregelt. Aber bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, ich weiß, wenn die American Males da sind, da muss Markus den Song einfach performen.
1: Nein, auf keinen Fall. klatschen. Äh, klatschen. <lacht> aber, aber der Text natürlich, ähm, ich möchte so ähm When you see them coming, better run for cover. Girls, you don't need a weekend lover. Und dann in der zweiten Strophe, ich weiß natürlich auswendig von damals noch. Ähm, when they talk to you, you better not listen. You might end up in critical condition. Es macht Eis, also, also Hier kommen also zwei Hallodries, denen hörst du am besten gar nicht zu, wenn die reden, weil die reden eh noch Quatsch. Und außerdem landest du dann im Krankenhaus. Also... <lacht> Das ist natürlich äh, ein Theme-Song, der ging ins Ohr, aber wie so viele andere, sage ich mal, auch bei WCW, ein Theme-Song, wo man auf die Lyrics nicht hinhören sollte. Stimmt. Shaggy und ich haben ja kürzlich auch bei 2x5 hier über andere Themes gesprochen, war der Stinger dabei. Äh, he does this, he does that, das ist ja auch eine tolle Theme, die wir auch noch hören sollten heute also in der Sendung. Das war, also die, die Texter, und da kennen wir uns ja auch so mit Schreiben, Olaf, du und ich. Ja. Hätten sie vielleicht ein paar bessere äh,
0: Texter oder Lyric-Writer gebrauchen können bei WCW? Ich glaube auch. Also zumindest, äh, ja, die Texte waren damals schon, schon echt legendär, wenn man mal drauf geachtet hat. Ich glaube, das von Cactus Jack ist doch auch so geil gewesen damals. Äh, ich Kriege nicht mehr genau zusammen, aber da waren doch auch so manche Zeilen drin, wo man sich gefragt hat, sowieso denn eigentlich? Ähm, kommen wir zurück zum Match. Ähm, nicht nur, dass wir die American Mates hier haben, wir haben auch die Horsemen und gerade einen, ähm, ja, Rick Flair und äh, die Horsemen allgemein sind ja hier in der großen Fehde auch mit dem Macho Man, weil da geht es ja um das Geld des Macho Man nach der Scheidung von Elizabeth, ähm, das greift ja hinterher ein Rick Flair auch noch mal in der äh, Promo auf, ähm, gönnt man sich hier die VIP-Section, die dann hier auch am Ring aufgebaut ist, auf Kosten des Macho Man. Das fand ich dann schon ähm, ganz witzig irgendwo, Markus, dass man das hier so eingebaut hat. Ja, und wenn sich jemand wundert,
1: warum der Nature Boy dann so um 2010 äh, bei, äh, bei TNA noch bluten musste, das hat hier den Anfang genommen, weil er einfach sein <lacht> ganzes Geld für Quatsch rausgeschmissen hat. <lacht> Aber ja, man hat hier zwei Storylines quasi laufen, also mit dem Macho Man, wie du gerade schon richtig gesagt hast, aber natürlich auch die Geschichte mit den Footballern, das hast du ja auch schon angekündigt, mit Mongo und Green, wo es beim Pay-Per-View ja das interessante Match gibt und ich glaube, können wir schon verraten, was da passiert? Ja, klar. Der der Steve-Mongo-McMichael wird ja dann selbst zum Horseman und einer der legendärsten Horsemen aller Zeiten, wenn man so möchte. Und (lacht) Ich möchte, ich, ich finde das Match selber, das hat mir eigentlich r- richtig gut gefallen. Ich finde, das war flott, da ging es hin und her. Was mir da aufgefallen ist, dass die Kommentatoren immer wieder gesagt haben, bleibt unbedingt dran, es gibt heute noch das und das und ihr müsst euch auf keinen Fall wegschalten. Also hier hat man wirklich immer wieder die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja nicht umschalten dürfen
0: das stimmt. Also man hat wirklich hier versucht, das hast du ja eingangs schon erwähnt, mit großen Namen wirklich direkt zu punkten und dann eben auch mit einem durchaus ansehnlichen Match wirklich in der ersten Stunde schon ja all das zu präsentieren, was die Show wirklich ausmacht. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Punkt, der hier wirklich dann auch äh, anfangs eingeführt wird und dann sich über die komplette Show zieht. Also das ist schon relativ äh, clever aufgebaut gewesen. Was mir jetzt hier an dem Match, was mir übrigens auch ganz gut gefallen hat, was mir dabei aufgefallen ist ähm, Shaggy, da war es ja schon so, dass die American Males haben für mein Empfinden sehr, sehr viel Offense ins Ziel gebracht. Und gerade gegen Ende, da war es ja fast so, dass ein Ric Flair hier gefühlt 80 Mal eigentlich verloren hätte, wenn ich einen Arne Anderson eingegriffen hätte. Und wenn die Heels nicht am Ende die clevereren gewesen wären. Aber dass die American Males hier wirklich so gegenhalten können mit der Energie und mit der Kraft und mit all dem jugendlichen Ungestüm, den die nun mal haben, das habe ich hier eigentlich nicht so richtig erwartet. Ja, man hat die irgendwie teilweise äh gleich stark
2: dargestellt, das finde ich, äh, die American Males sind ja so ein Team, die bei den Fans ja wirklich gut ankamen. Ich war ja nie der größte American Males-Fan, muss ich sagen, aber so, die hatten da schon wirklich Publikum dahinter und gerade ein Marcus Alexander Beckwell, der war ja jetzt schon seit Jahren ein großer Teil, wichtiger Teil der Tag-Team-Division da und hatte jetzt mit mit Scotty Wicks als neuen Tag-Team-Partner jemanden gefunden, der auch irgendwie zu ihm gepasst hat und die, die kam halt auch wirklich gut an und die wollte man auch als ja als nicht unbedingt schwach darstellen und ich finde, da kann man das äh, in 10 Minuten Match auch bringen und das Match war ja wirklich auch äh, Warum lacht ihr denn schon wieder? Das Match war ja auch wirklich ein ganz spannendes, äh, tolles Match irgendwie, also mir hat das auch Spaß gemacht
1: Ja, ähm, die Horsemen hatten Glück, sie sind nicht in Critical Condition am Ende Ganz ich genau Aus der Halle getorkelt, also insofern hatten sie
0: sogar noch Glück Ich habe zwischendurch Angst gehabt, dass äh, Woman hier ähm, mit Critical Condition hier rausgeht. Nämlich als ähm, die guten American Males hier diese erste Offense ins Ziel gebracht haben, kurz vor der Werbepause, wo dann Ric Flair auf einmal in Richtung dieser VIP-Section rennt und sich eine Champagnerflasche nimmt und die einer Woman fast irgendwie äh, in die Zähne haut irgendwo. Also ganz merkwürdig. Ich glaube, das war auch sehr improvisiert. Aber eine Woman hat ja dann auch hier eine wichtige Rolle dann auch zum Ende des Matches noch gespielt, wo sie dann auch wirklich ähm, eingegriffen hat, einen Pin aufgebrochen hat. Und am Ende ist es Arne Anderson, der illegal eingreift, ein DDT ansetzt und äh, ein Flair am, am Schluss dann eben den Pinfall holt. Also die Horsemen mit ihren üblichen dreckigen Tricks hier siegreich. Und Markus, dann sollte es noch eine ja weitere Promo im Anschluss geben und da werden auch nochmal diese ganzen Storyline-Fäden, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, die werden nochmal zusammengeführt. Ja, und in erster Linie ging es ja da eben auch
1: nochmal um die Footballer, wobei mir da auch aufgefallen ist, also weder Arne Anderson noch Larry Zibisco können Steve McMichael sagen, dem über McMichaels gesagt. <lacht> Und, äh, das fand ich, das hat mich irgendwie, äh, fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil ich meine, den Namen des Gegners. Ich sage auch Olaf Bleichs. Aber gut. Und vielleicht was? Haben Sie es mit Shawn Michaels verwechselt? Ja, eben. Ja, gut, vielleicht hätten Sie lieber gegen den Shawn Michaels gerastelt. <lacht> das kann ich auch verstehen. Der Rick Flair hat übrigens den Namen richtig ausgesprochen. Das nur zur Vervollständigung. Was mir auch noch hier aufgefallen ist, Alan Anderson meinte, er respektiert keine Sportler, die Protective Gear, also Schutzkleidung tragen, wie die Footballer. Steht aber da mit Knieschonern, dachte ich mir auch, du bist ein Trottel. Aber gut, ansonsten war es natürlich schon eine unterhaltsame Promo wie immer. Also Allen Anderson und Ric Flair, das sind ja zwei, zwei absolute wortgewandte Superstars, die natürlich immer wissen, was sie zu sagen haben.
0: Ja, Vor allem an Ric Flair, immer schön unter die Gürtellinie, hat ja auch zu ja, ähm, genau. McMichael gesagt, hier, während du auf dem Footballplatz bist, ne, da bin ich bei deiner Frau. Ne, und Deborah, <lacht> die gehört eigentlich mir. ne, Und Savage, ähm, du hast gedacht, ich wäre der Sugar Daddy für äh, Liz und Woman hier. Nee, nee, das ist alles dein Geld und im Endeffekt ist Liz unsere... So hat das nicht gesagt, aber Sugar Mama, oder sowas in der Richtung, ne? Also da hat man das ganz gut alles zusammengeführt und Ric Flair zweideutig, dreideutig, ähm, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, das hat schon irgendwie ganz gut funktioniert. Und ich fand das als Einstieg auch wirklich gut. Das war ein solides Tag-Team-Match, was durchaus Spaß gemacht hat mit großen Charakteren und den American Males dazu. Ähm, American weiter Males. Geht's. <lacht> genau. <lacht> weiter geht's mit der Werbung und dann. Shaggy, ich musste hier an (lacht) Rocky-Trainingsvideos denken. Es gab einen Blick in die Eisenkammer hier, wenn Steve Mongo, McMichael und Kevin Green trainieren. Sie haben offensichtlich keine vernünftige Kamera, weil das Bild geruckelt hat (lacht) und auch der Ton war asynchron, aber was haben die gestemmt, du? Die haben gestemmt wie Verrückter, kann
2: man sagen. Also äh, klar, der, der, klar, ich finde es witzig, dass du an Rocky-Videos denkst. Aber ich würde mal sagen, die sind besser produziert als dieses Video. <lacht> und die sind auch nicht so, ja, ungewollt amüsant wie wie dieses Video hier, die beiden da zu sehen. Gerade Steve McMichael, den kann man, McMichaels, kann man, ja, <lacht> den kann man ja eigentlich nicht ernst nehmen. Den kann man, konnte man noch nie so wirklich ernst nehmen. Gerade wenn man sich jetzt auf seinem, ja, also auf nicht seinem, aber auf diesem Twitter-Account, äh, wie heißt der nochmal genau, Olaf, dieser twitter account
0: Boah, ich habe schon vergessen. Ja, ähm,
2: Google einfach mal, das findet ihr. Also irgendwie House, Steve Mc, McMichael's, Westles oder irgendwie sowas. Ähm, also den zu sehen, ist ja schon witzig. in dieses Video, ich musste sehr viel lachen, sagen wir es mal so. Also ich habe es natürlich nicht ernst genommen die kommen mir jetzt nicht wie gleichwertige Gegner vor. Nicht so wie die American Mails. Ähm, aber,
1: aber man darf nicht vergessen, das waren aber schon richtig prominente Footballer. Ich meine, man hat den Super Bowl ja. gewonnen. Wenn man das in den Kontext auch der USA damals setzt, dann war das natürlich schon eine große Sache. Das waren bekannte Namen, also die, die, die kannte man schon,
2: das, das, ich meine Steve McMichael, klar, ähm, auch ein Kevin Queen, das waren beides sehr wirklich bekannte, namhafte Stars in Amerika und dafür ist es für die Mainstream-Presse natürlich ein, ein gef- gefundenes Fressen gewesen, dass die beiden jetzt auch wrestlen, klar, aber dieses Video war trotzdem nicht gut.
0: War zu lange, Das oder? muss man mal sagen, generell die die Hype-Videos, die wir hier haben, auch im Verlauf der Show, da gab es ja noch ein paar andere, also zum Giant zum Beispiel und zu Hogan später, <lacht> die sind aus heutiger Sicht für mich hart an der Selbstironie, Markus. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber bei, speziell bei dem Hogan-Ding habe ich mir gedacht, sag mal, wollten die da nicht irgendwie in eine andere Richtung gehen? Weil das wirkt halt so ins Gesicht, dass ich vielleicht als, ähm, ne? Mensch, der in der heutigen Zeit lebt, wo eh alles irgendwie ironisch und unterschwellig irgendwie kritisch ist, ich habe da fast so eine Art äh, um, unterschwelligen Heel-Turn hier schon mit, mit beobachtet. Ich glaube, eher bei
1: diesem Savage und dem Hogan, da ging es ja darum, dass man den Leuten, die jetzt vielleicht einschalten, die von Raw normalerweise kommen oder beziehungsweise jetzt vor Raw eingeschaltet haben, dass man denen zeigt, hey, wir haben Savage und wir haben Hogan und Hogan, der hat Promi-Freunde. Also das <lacht> war halt viele. Die, ja, ganz viele, das waren alles Sportler, ich. Äh, wir sprechen wahrscheinlich später eh nochmal drüber. Ich meine, ja George Foreman, Shaq genau. Rodman, Kevin Green, Sugar Ray Leonard wurden da eingeblendet. Aber ich fand das eigentlich nicht so ironisch. Ich glaube, okay, also ich fand eher, also man wollte in Deutschland sagen, hey, guck mal, wir haben hier den Hogan und den Savage und die hier, die haben Mark Henry drüben. Also bleibt mal lieber hier. Also, so als Botschaft kam mir, <lacht> kam mir, diese Videos vor und die, die wirkten schon ein bisschen hokey, wie der Amerikaner sagt. so also ein bisschen, vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln, aber ich glaube schon, dass die ihre, also dass die ihren Sinn hatten in dieser ersten
0: Stunde. Ich glaube auch, dass das ein ganz krasser Kontrast zu dem ist, was wir heutzutage gewohnt sind und zu dem, was man damals so als gegeben angesehen hat. Ich glaube, dass das damals tatsächlich funktioniert hat. Heutzutage wirkt es eben fast schon ironisch irgendwo. Aber damals hat man das dann eben so gefressen und gesagt, hey, cool, ne? die kennen die großen Stars und das sind die großen Namen. Aus heutiger Sicht funktioniert das natürlich dann auf die Art und Weise, auch speziell mit diesem eingeblendeten Schriftzug und so, beim Hogan-Ding, ähm, funktioniert da halt eben, bei mir zumindest hat es überhaupt nicht mehr funktioniert, aber kommen wir vielleicht hier mal zum nächsten Match, auch dieses Trainingsvideo muss ich auch sagen es wirkt total cheesy, aber ich glaube auch, dass das damals so seinen Zweck erfüllt hat, irgendwie zu zeigen, ja so bereiten sie sich vor und sowas, also da wollte man ja diese Charaktere irgendwo dann porträtieren, während man heute wahrscheinlich eher einen anderen Weg geht.
2: Lass uns schnell zum nächsten Match kommen ich bin gespannt, ob äh, Olaf das jetzt hinbekommt, weil der verwechselt den einen ja immer gerne (lacht)
0: Genau, Steve Doll, nämlich. Ähm, das zweite Match des Abends äh, ist natürlich das berüchtigte Match zwischen Steve Doll und dem neuen Klienten von Colonel Robert Parker. Es ist der Mauler. Ne? Mike Ines hier, der einstige. Ganz genau. Ähm, oder? Und, oder Blake Beverly. Hm. Richtig. Ich, also Shaggy, so langsam klappt es nicht mehr. Deswegen. Naja, hallo, du hast überlegt,
2: Gang. du hast ja überlegt, du hast wahrscheinlich vor dir ein großes Poster ähm, von Blake Beverly, wo alle Namen nochmal drauf stehen. Also ich habe mein Blake Beverly schreien
0: zu Hause. <lacht> das glaube ich. <lacht> ähm, auf jeden Fall muss ich lachen, dass sie äh, den Mauler, also äh, Blake Beverly, hier als wirklich first time on television irgendwie da zeigen. Und in Sachen Klamotur, ich musste irgendwie an Adam Page denken. Ich weiß nicht genau wieso. <lacht> Aber die Chaps und alles. Ähm, Markus, ich war hier ein bisschen überrascht darüber, ähm, dass das wirklich ein, eigentlich ein flott geführtes Match gewesen ist, oder? Ja, äh, das war auch äh, absolut äh, mein Highlight. Endlich wissen wir, den, wer der
1: neue Klient von Colonel Robert Parker ist. Deswegen bin ich froh, dass du diese Nitro-Ausgabe ausgewählt hast. Und da ging es richtig hin und her. Und ich weiß gar nicht, also heutzutage, sage ich mal, würde man dieses Match viel kürzer halten, um dann gleich zum großen Moment zu kommen, nehme ich an, damit dort nicht umschalten. Aber ja. Aber ja, da, beide sogar mit Einzugsmusik. Also Steve Dahl und der Mauler. Mauler, ich habe eben nachgeschaut, was das heißt. Ich wusste es nicht. Äh, heißt Schläger, weil ich, ich, dieses Wort, ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch verwendet. Aber beide mit Einzugsmusik, richtig große Entrance. Also tatsächlich war dieses Match, wurde so dargestellt, als wäre es wirklich ein Match. Und das hat halt diese Überraschung, die kam für mich, noch glaubwürdiger gemacht.
0: hm Man hat wirklich den Eindruck gehabt, als ob es hier für die beiden um was ginge, weil die haben sich ja da wirklich die Bomben um die Ohren gehauen. Also da war ja kaum... Groundwork oder sonst irgendwas da. Das ging ja wirklich direkt los: Backbody Drop, Overhead Belly to Belly. Haben die Zuschauer eigentlich Beverly, Beverly oder sowas gerufen? Ich habe es nicht genau verstanden, aber es gab irgendwie so. das Der eingebildet. Das ist ja eingebildet. <lacht>
1: das hast du wahrscheinlich
0: in deinem Kopf. Die haben Well done gerufen, vielleicht. Niemand hat jemals Beverly, Beverly gerufen. So. Ich habe mir das eingebildet. Aber um auf die großen Spots zurückzukommen hier: Es gab ein away Slam vom zweiten Seil. Es gab dann auch hier so ein Brawl draußen. Also also dafür, dass das eigentlich hier so, so, so ein Übergangsding ist für das, was dann nach der Werbepause folgen sollte, haben die sich richtig gezeigt, muss man sagen. Also wir haben wirklich das so dargestellt, als ob das hier quasi ihr Spot wäre und ihr Moment wäre, um quasi auf der großen Bühne sich zu präsentieren. Und das hat sich dann auch dann im Nachgang gezeigt. Dann gab es eine Werbepause und als man aus der Werbepause rauskam, ähm, gab es auch diesen berüchtigten Spruch, ne, the Mauler's mauling his opponent. Also warum auch nicht, wenn man schon so einen tollen Namen hat, den einfach nochmal, äh, da als Verb nochmal zu verwenden, ähm und dann hat man aber schon im Hintergrund gesehen, ja, wieder jemand die Treppe runterkommt, Shaggy. Und das ist natürlich jetzt der Moment, der diese Nitro-Ausgabe auch so besonders gemacht hat. Was ist denn da passiert? Wir haben schon diverse Male drüber gesprochen, aber trotzdem, wir können es ja noch mal ein bisschen analysieren.
2: Na, erstmal ist es ganz spannend, dass das, glaube ich, für für ähm, Steven Dunn und für Mike Ines, glaube ich, der Karrierehöhepunkt war, wahrscheinlich in dem Match zu stehen, wo jetzt was passierte. Ja, da kam ein bekannter Mensch in Jeanshose, Jeansweste, Zahnstocher, gegelten Haaren. Der, ja, der kam plötzlich zum Ring und äh, die Wrestler haben es ja erstmal nicht mitbekommen und auch die, die Kommentatoren nur teilweise. War es nicht irgendwie, ich glaube, Larry Zabisco hat es erst nicht mitbekommen, der hat noch weiter kommentiert. Und das, das, das wirkte dadurch noch irgendwie realer und ähm, dann stand plötzlich ja, der ehemalige Way Zeramon im Ring und äh, ähm, hat, hey, you people, und stand dann da und man war erschrocken, überrascht und erfreut
0: zugleich. Es war ja nicht nur so, dass er einfach nur im Ring stand, sondern es war ja. Diese diese Überraschung, die quasi da eingetreten ist, sowohl bei den Zuschauern, als auch die Art und Weise, wie man das hier mit dem Ringrichter und den beiden Wrestlern dargestellt hat, weil das Match hörte ja auf einmal auf irgendwo, Markus, und es war ein ganz merkwürdiger Bruch, auch die Wrestler wurden ja aus dem Ring geschickt, mehr oder weniger. Es war eine ganz komische Atmosphäre in dem Augenblick, oder? Das, ja.
1: Und es, also ich finde, es wurde hervorragend umgesetzt, auch aus heutiger Sicht. Also ich finde, die Kommentatoren haben das überragend tatsächlich ja. gemacht. Die haben es nicht overhyped. Sie haben also so übertrieben, wie das ein heute Michael Cole vielleicht machen würde. Um Gottes Willen, was macht Scott Hall in unserem Ring? Der klettert da gerade in die, durch die Seile und jetzt nimmt er sich das Mikrofon. Nein. Also, ich finde, das war ganz überragend von allen Teilnehmern tatsächlich gemacht. Das, das hat alles funktioniert. Es wirkte total realistisch. Ich habe das, glaube ich, schon zum hundertsten Mal gesehen. Habe wirklich nochmal genau auf jedes Detail geachtet. Also, das ist wirklich ein ein Segment, meiner Meinung nach, das, das perfekt perfekt funktioniert hat. Und äh, die Promo, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, ich möchte nur noch erwähnen, man hatte ja diesen Scott Hall dann den Rest der Sendung auch nicht mehr erwähnt, das ist etwas, was man heute auch nicht mehr machen würde, erst bis ganz am Schluss, also dadurch wirkte das halt wirklich wie ein ungeplantes Segment, das man gar nicht auf On-Air bringen wollte, also ich finde, da hat man sehr vieles, eigentlich, eigentlich hat man da alles richtig gemacht.
0: Wobei, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, man erwähnt ihn ja schon, aber man sagt nicht seinen Namen. Man sagt immer, ja, hier war noch jemand, der wollte sich Aufmerksamkeit verschaffen, aber wir geben ihm diese Bühne nicht. Also was in der Richtung, sagt man auch häufiger. Ja, dann.
1: ja, genau. Aber ich, ich meine, man hat das, das nicht so gehyped. Also der einzige genau, war der stimmt. William Regal, der später, also der Stephen Regal. Also, aber ich finde, man hat es ja halt eher runtergespielt. Und also für mich hat das auch realistisch gewirkt. Also und glaubwürdig, das bessere genau. Wort. Also es war sehr glaubwürdig. Und auch diese Promo, die Scott Hall ja dann gehalten hat hat er gefragt, äh, wo ist Billionaire Ted? Und wo ist der Nacho Man? Übrigens, er hat nicht erwähnt, wo ist der Hackster, Ist mir auch aufgefallen, in der ganzen Sendung nicht, was interessant ist, wenn man dann in die Zukunft blickt. Aber er ging also da auf diese Clips ein, die ja die World Wrestling Federation damals gebracht hat, bis zu WrestleMania herum, wo man sich über WCW lustig gemacht hat, dass die alle alt wären. Da gab es eben den Macho Man als Nacho Man, den Mean Gene als Scheme Gene, der die Leute abzockt mit der Hotline, den alten Hackster, den Billionärtät, der keine Ahnung von nichts hatte. Und dann meinte eben auch noch der Scott Hall, ja, wenn Eric Bischoff, der, der Wetteransager, diese Ken-Puppe, wenn der mal heute später kommt, sollte er ja später noch kommen, dann habe ich noch eine Herausforderung für ihn. Und dank dieser Satz, du hast den schon gesprochen, Olaf, dann, you want a war, you're gonna get one. Und das war wirklich ein Gänsehautmoment. Was mir auch aufgefallen ist, noch zuletzt, dann bin ich schon fertig, die absolute Stille in der Halle, habt ihr das auch gemerkt? Also ja. die, waren alle, die, die Leute waren geschockt, die haben nicht gejubelt und äh, ich glaube, die waren auch nicht langweilig, weil die haben ja alle auch zum Ring geguckt, aber das war ein legitimer, echter so Schockmoment. Ich glaube, den habe ich sonst nur erlebt bei äh, der Niederlage des
0: Undertakers gegen Brock Lesnar damals bei WrestleMania 30. Das ist mir eben auch aufgefallen, das meinte ich auch mit dieser merkwürdigen Atmosphäre, die in der Halle gewesen ist. Die Leute wussten gar nicht, was sie da gerade sehen und sie fanden es aber hochgradig interessant und waren einfach komplett in dem Moment drin. Und äh, das hat man eben auch, wie wir es schon diverse mal angesprochen haben, durch verschiedene Sachen dann eben ähm, gut dargestellt. Durch die Art und Weise, wie die Kommentatoren das untermalt haben. durch ja das Dadurch, dass ein das Match einfach abgebrochen worden ist, das hat man ja auch nicht gesehen. Da ist jemand durchs Publikum gekommen. Das sieht man sonst auch nicht so oft zur damaligen Zeit. Heute kriegt man das ja bei jedem zweiten Entrance gefühlt mit. Aber damals war das was Neues, dass da jemand durchs Publikum reingekommen ist. Dann die Art und Weise, wie die Ringrichter und die Wrestler darauf reagiert haben. Auch so ja, nee, also ähm, wir ziehen uns da lieber zurück. Wir wissen der ja nicht, wer das ist und wie der reagieren könnte und dass dann auch ein Scott Hall sich auch in den Ring stellt, wir haben natürlich einen Satz hier noch gar nicht erwähnt, der auch wichtig ist ähm, er stellt sich ja nicht vor wie das ja heutzutage auch oft der Fall ist ne? ich bin, wir sind, bla 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 damit die Leute wissen, wer sie sind, sondern er kommt in den Ring und sagt ähm, darf er nicht, genau aus rechtlichen ja, Gründen äh, ja, eben. aber er sagt einfach, ähm, äh, ihr wisst, wer ich bin aber ihr wisst mhm. nicht, warum ich hier bin You know who I am, but you don't know why I'm here. Und das ist direkt zu Beginn so eine geile Aussage, weil er dann natürlich dadurch seinen Star-Appeal irgendwie unterstreicht. Wir kennen ihn, wir wissen, wer es ist. Und danach quasi trägt er ja dann sein, äh, ja den Sinn und Zweck vor, weshalb er überhaupt da ist. Und das ist diese Kriegserklärung, die er hier macht. Und auch als dann das Interview beendet ist, dann kommt ja Randy Anderson auf das Apron und schickt ihn dann auch raus und es ist eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre, also du sagst es absolut richtig, es ist geschockt, so ein bisschen Überraschung auch mit dabei, konsterniert teilweise und man hat es wirklich ähm, geschafft, die Leute hier komplett zu überraschen und in den Band zu ziehen, so würde ich es auch einfach mal sehen, also sie waren starr vor Staunen, fand ich super interessant, genauso was mir jetzt auch aufgefallen ist, dass Scott Hall nicht wieder durchs Publikum gegangen ist, sondern er ist ja dann auch wirklich die Rampe runtergegangen, also wie wie normale Wrestler. Auch, das ist so was, wo ich jetzt auch im Nachgang sage, so, also warum hat man das denn nicht komplett durchgezogen und hat ihn wieder mit Security zurückgeschickt oder so?
2: Na. Ja, der schnellste Weg aus der Halle raus, möglicherweise auch. Nicht nochmal durchs Publikum, wo er sich dann nochmal verstecken kann. Also ich Publikum, finde, dass, der Publikum vielleicht sogar in Gefahr bringt. Man weiß nicht, ja, was ja, der eben. vorhat. Ja, ja, das kann auch sein. Eben. Und, und ich finde, da, ich muss das nochmal unterstreichen, was ihr gerade, was ihr beide gesagt habt, äh, unter, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich finde gerade, dass die Kommentatoren das wirklich fantastisch verkauft haben, auch über den, über den Rest der, der, der Show noch einfach. Man hat es kurz mal nochmal angedeutet, dass da was war, weil da ja rüber gesprochen wurde, so. Aber man hat es wirklich nicht gehyped und den auch, wie sie hier reagiert haben, das war wirklich, das es einfach nochmal realistisch und spannender und, und, und wirklich interessanter gemacht.
0: Er war so ein bisschen der Voldemort hier in dem Augenblick. Ne? Ja. Also wir haben es alle miterlebt irgendwo und da ist eine Bedrohung ganz offensichtlich da, aber wir sprechen nicht drüber. Und umso spannender, es ist ja oftmals viel, viel spannender, äh, darüber nachzudenken, was man nicht kennt, als das, was dann so ganz offensichtlich ist. Da hat man hier total gut mitgespielt. Das Segment ist vorbei, Kommentatoren auch geschockt und man ist danach eigentlich wieder zum ja regulären Alltag übergegangen und dann auch mit dem Match, was man auch getrost <lacht> <lacht>, ähm, sich schenken könnte, sagen wir es mal so. Drittes Match des Abends ist äh, Sergeant Craig Pittman, begleitet von äh, Teddy Long, äh, gegen DDP, den Sieger äh, des Battle Bowl. Und DDP hier noch in seiner ich sag mal, Übergangsphase, noch mit Neonfarben, mit Zigarre und Sonnenbrille und natürlich mit dem mit dem dicken Ring, so wie sie es gehört. Und ja, Markus, Craig Pittman hier, ne? Sehr <lacht> dominant und am Ende ist der Diamond Cutter. Ja, das war ein sehr
1: holpriges Match. Und <lacht> DDP fand ich aber auch in diesem holprigen Quatsch-Match sehr unterhaltsam. Ich mochte den übrigens, also ich mochte den immer gerne. Ich, ich mag DDP als, als Typen, ich fand den als Babyface-Charakter super. Zu Beginn habt ihr gesehen, diese Liegestütze, die die gezeigt hat, ganz schlecht, ganz schlimm. Da würde sich heute als Yogameister, ja, DDPY, würde sich wahrscheinlich dafür schämen, oder? <lacht>
0: <lacht> aber ja...
1: ja. Aber, Drei-Minuten-Match, das kann man schon so bringen, um DDP nochmal zu featuren nach seinem großen Sieg. Aber es ging dann ja schon bald in Richtung Babyface. Und dieser DDP dann als Babyface, als People's Champion, den fand ich richtig geil.
0: Ja, ich glaube, hier muss man auch gar nicht so viel über das Match sagen. Also insgesamt war es ja eher so, also, dass ähm, Craig Pittman hier schon ähm, ja schon, schon recht dominant gewesen ist. Ähm, es gab ja sogar hier seinen, seinen Armbar-Aufgabegriff irgendwo. Ähm, n- 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 ähm, Uh, DDP hat dann wieder ein bisschen gecheatet, hat hier einen Terry Long ins Guardrail geschmissen und hat dann die Verwirrung nach einem Low Blow genutzt, um Diamond Cutter anzusetzen. Shaggy, drei Minuten, eigentlich ein ne, ne Push-Match für den uh, Heal-Charakter DDP, oder? Ja, man hat Diamond Dallas Page hier noch mal präsentiert. Aber nicht nur den Charakter,
2: sondern ich finde auch, dass man den Diamond Cutter hier jetzt schon angefangen ja. hat, wirklich auch, auch zu teasen und den auch als äh, ja wirklich gefährlichen Move irgendwie darzustellen. Und Sargent Quake Pitman, also ich, ich glaube der hat einem nie gefallen, oder? Und gerade auch die Phase, dass Teddy Long dann plötzlich angefangen hat, irgendwelche Leute zu managen, wo es überhaupt nicht gepasst hat. Der hat ja schon Quake Pittman, hat ja nicht noch Joey Max und und dann später noch Bobby Walker, den wir auch noch in der Show gesehen haben. Also das war schon äh, seltsamer manager one von Teddy Long in der Zeit irgendwie. Ich finde, das hat auch überhaupt nicht gepasst zu, zu Pittman irgendwie so. Das war eh ein Charakter, den ich nie verstanden habe. Erinnert ihr euch an die Fehde mit Copra oder so? Klar. Ja. So, so. war das ich,
0: einzig nennenswerte über ihn, oder? Nicht, du, nee. Du hast den Charakter sonst.
1: Du hast den Charakter nicht verstanden. Ich erkläre in dir. Das war ein äh, Ausbilder aus dem Militär. Deswegen heißt er auch Sergeant und hat diesen ja. Hut auf. Genau. Bitte. Ich habe den Charakter schon verstanden. Was das hat Teddy Long da gemacht? Ja, Der hat ihm den Weg in die Halle gezeigt und so.
2: Okay, das kann ich verstehen. Also, äh, Match vorbei, drei Minuten, ähm, okay.
1: Reicht jetzt, weiter. Reicht jetzt ja, auch. Reicht es auch. Wir haben
2: schon länger über das Match geredet, als das Match war. Ja, die Savage-Probe, die wir auch schon angesprochen haben, kam ja, kam ja dann danach. Aber viel wichtiger fand ich dann das Interview vom Shark.
0: Moment, ich muss aber gerade noch mal sagen, die äh, die Savage-Promo, die fand ich im Vergleich zu der Hogan-Promo richtig gut. Weil da war Energie drin, da war äh, auch diese Ernsthaftigkeit und diese Verrücktheit des Charakters, die mochte ich sehr gern. Markus, wie war bei dir? Ja, ich, ich hatte ja mit dem
1: Hogan-Clip jetzt nicht so ein großes Problem wie du. Also g- generell für das, was es war. Aber klar, so ein Highlight-Clip, im um Savage noch mal zu featuren, macht schon Sinn. Also wie gesagt, man hat da halt die zwei größten Namen, die man bis dahin, sage ich mal, von WWE übernommen hat, hat man halt nochmal in der ersten Stunde gezeigt. Das ist, ich finde das total clever, ehrlich gesagt. Wenn du hier äh, erstmal zweistündig gehst ohne Konkurrenz befo- und bevor die Leute, gerade wenn sie umschalten, wurden ja quasi nochmal dieser Hogan Clip gezeigt. Also ich, das war schon clever. Da hat man sich schon was dabei gedacht.
0: Ja, das sowieso. Und Jackie, wenn du jetzt hier schon das Interview mit dem Shark antiest, dann äh, was ist denn da passiert? Ja, der, der, der Scharke gab natürlich
2: bekannt, dass er jetzt nach den ja, Geschehnissen des, von der Sla, von Slambury auch nicht mehr Teil des Dungeon of Dooms ist. Und äh, es reicht ihm jetzt, er ist jetzt allein unterwegs und jetzt will er den Title Shot Und genau. er hat uns ja. auch noch mal dran erinnert, das ist ja auch total wichtig, er hat uns noch mal dran erinnert,
0: dass er Anfang der 90er fast Hulkamania zerstört hatte. <lacht> genau, das ist nämlich auch was, was mir jetzt hier in der Ausgabe diverse Male aufgefallen ist. Man hat hier schon Referenzen in Richtung WWF getätigt. Das fand ich Uh, ungewöhnlich. Also man sagt's ja dann auch zum Beispiel bei Lex Luger später, spielt man ja auf den Loaded vorarm äh, und Loaded Elbow äh, irgendwie an und sagt, damit hat er sogar schon mal Yokozuna besiegt. Ja, Tja, fand ich schon auffällig. Mhm.
1: Ja, wieder wahrscheinlich auch der Grund eben, die Leute, man hat sich, äh, da, man ging davon aus, dass sehr viele Leute einschalten, die sonst nicht einschalten und denen wollte man da gleich ein, ein Zuhause bieten, habe ich das Gefühl. Also,
0: und man hat eben auch diese Anspielung immer dann getätigt, wenn es Vereinen irgendwie genutzt hat. Also sprich, die Wrestler, die jetzt bei uns sind, die haben die Wrestler, die bei denen sind, mal geschlagen zum Beispiel. Ne? Und die waren mal dominant und solche Geschichten. Also das hat man da schon ganz gut gemacht. Ähm, Shark-Interview, er hat auch noch sowas gesagt wie, erst, erst wird er den Giant verletzen und danach wird er Jimmy Hart zum Frühstück verspeisen. Also er ist ja ein Shark. Das darf man nicht vergessen. Die essen gerne kleine, kleine Menschen. Ähm, danach gab es den ominösen Trailer zu Hulk Hogan. Ähm, extrem viel Hype, extrem viel Prominente und er hat nicht nur prominente Freunde, Markus, er kümmert sich auch um die Kinder. Das ist richtig. Zum Glück
1: haben wir den Hugster. <lacht> Bin sehr froh, dass er sich hier um alles kümmert. Und ja, es, also was dieser dieser Cheesy Hogan. Ich meine, der, der kam da nicht mehr so gut an wie einst, aber ähm, ich habe sonst eh schon alles dazu gesagt. Also ich fand den Clip okay. Wir, ja, äh, wenn ich, ich mir denke, was wir in den letzten Jahren so viel Hogan-Clips gesehen haben, dann finde ich den deutlich besser.
0: <lacht> das ist absolut richtig. Ich fand ihn halt super cheesy, aber vielleicht vielleicht ist es wirklich die, 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 durch die äh, heutige Zeit bedingt durch die Medienrezeption bedingt, dass man da jetzt so einen anderen Eindruck von hat, als man das früher gehabt hat. durchaus möglich. Ähm, auf jeden Fall endet mit dem Hogan Clip hier tatsächlich die erste Stunde von WCW Nitro. Dann gibt es, wie Sie es gehört, Feuerwerk und äh, zweite Stunde startet und wir hören hier dann eben auch einen Eric Bischoff, der die Zuschauer begrüßt äh, zur heißesten Show im TV. Also jetzt ist wirklich dann auch der Zeitpunkt angekommen, wo Raw und Nitro hier Head-to-Head Head gehen und wir sehen dann auch, dass äh, Bischof und Hin jetzt ein anderes Kommentatorenpult haben. Shaggy hat es eingangs schon angesprochen, also ähm, in der ersten Stunde waren Shivoni äh, und äh, sibisco waren noch vorne am Ring. Jetzt haben quasi Bischof und Hin hier so ein eigenes Kommentatorenpult im Hintergrund, ähm, auch ein bisschen edler, eher so an so ein TV-Studio erinnernd. Ähm, das kann man so machen. Und hier haben wir eben auch äh, die Geschichte gehabt. Ich habe es noch mal gesagt, ja. Markus ähm,
2: übrigens auch schon mal vorhin. Also ich äh, halte mich <lacht> <mal> zurück. <lacht>
0: ähm, und dann hier spricht man eben auch noch mal ähm, auf Scott Hall an. Sagt aber auch so sinngemäß wie, ja, es gab eine Unterbrechung, aber da werden wir nicht drauf eingehen. Ähm, hier, ähm, äh, äh, dieser dieser Imitator wollte mit mir oder über mich sprechen. Also eines von beiden. Und, also auch da wieder recht clever. Ist ist die Frage, wollen wir zurückschalten oder wollen ja. wir das erste Match hier mitnehmen? Nein, umschalten, weil uh, der, der Ultimate Warrior,
1: der ist auf dem USA-Network.
0: Der alte Mac-Warrior, genau. Das habe ich früher übrigens als Kind äh, zuerst verstanden gehabt, dass es nicht der Ultimate Warrior wäre, sondern der alte Mac-Warrior. So, Schotte und so. Also ähm, <lacht> ja. Klingt eine Aktion bei McDonalds irgendwie.
1: So ein Sonderburger. <lacht>
0: ähm, dann schalten wir rüber zu ähm, Monday Night Raw. Auch hier, wir sind, wir sind hier in uh, im Cumberland County Memorial Auditorium in Fayetteville, North Carolina. Um, flair Country aus Country. Country. Genau das. Und ähm, vielleicht auch da, Markus, ordnen wir gerade mal äh, den Event so ein bisschen ein. Was war davor, was kommt danach? Puh. Weil das hat man ja <lacht> durchaus diverse Male hier im äh, Event auch gebracht. Ja, wir sind äh, am Abend nach
1: In Your House 8, Beware of Dog. Das war eine, In Your House war die pay per serie von WWE, also kürzere pay per die günstiger waren. Und tatsächlich gab es ja diese Veranstaltung nicht vollständig im TV zu sehen, denn mittendrin gab es damals ein ja ein stromausfall das heißt im south carolina damals wo der event stattgefunden hat da fiel der strom aus es gab eine notbeleuchtung die veranstaltung wurde unterbrochen im tv man hat dann mit notbeleuchtung für die leute vor ort noch ein bisschen was gemacht vor dem main event ging dann die ging der strom wieder an also den main event hat man wieder zeigen können schon Marcus ging british Bulldog, aber das war eigentlich ein großes Durcheinander. Man hat quasi den Leuten eine halbe Veranstaltung gezeigt, die hatten dafür bezahlt, geht so nicht. Und deswegen wurde für den Dienstag, also den 28. Mai, einen Tag nach unserem RAW, eine zweite Veranstaltung mit In Your House angekündigt, wo dann irgendwie Rückmatches stattfinden und die Leute quasi äh, ja nochmal auf ihre Kosten kommen sollten. Das, dieses RAW war in einer ganz komischen Situation. Es war gleichzeitig die Post-Pay-Per-View-Show, und die Go-Home-Show und das alles innerhalb von <lacht> drei Tagen. Und man hat sich gedacht, okay, sehr kompliziert, wir machen einfach gar nichts.
2: Bei Ross. Ja, so hat sich das auch ist das, gut gesagt, Das
0: hat man, man hat nicht mit gar nichts angefangen, aber ähm, es endete mit gar nichts. <lacht> Man hat nicht mit gar nichts angefangen, weil es gab ja auch gar keinen richtigen Opener hier, also kein Opening irgendwo, sondern wenn man sich die Show auf dem Network anschaut, dann startet ihr ja damit, dass ein Goat das bereits im Ring steht und hier seinen Entrance macht und wir bekommen hier als Opening Match, wir sind nämlich auf dem Weg in Richtung King of the Ring 96, King of the Ring 96 wissen wir, das ist nicht der Schlimme von 95 mit King Mabel, sondern es ist natürlich hier Austin 316 ähm, geht da quasi los, also auf dem Weg zu diesem legendären King of the Ring ist man hier gerade und es gibt jetzt hier auch diverse Qualifying-Matches und Gotas gegen Ultimate Warrior war eines davon und ich habe es gerade angesprochen, Gotas ist bereits im Ring und dann macht der Ultimate Warrior hier seinen Entrance und ich habe es gestern noch zu meiner Freundin gesagt, so, das war früher einer von meinen, von meinen absoluten Helden und bei diesem Match habe ich mir auch gedacht so, warum? Olaf, warum?
2: <lacht> warum? Aber der Moment war schon groß. Also als der Warrior rauskam, dann hatte schon das Gefühl da auch, dass da ein, wirklich auch ein großer Star präsentiert wird. Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, gerade mit auch Feuerwerk, dem Warrior-Symbol, was da mhm. auch gebrannt hat im Ring. Also das war schon, da hat man auch schon einiges aufgefahren gegen die Konkurrenz. Und das sah schon ganz geil aus. Und Warrior wirkte wirklich groß. Und dann ging das Match los.
0: Ja, genau. Also, ja, und Vince McMahon hat ihn auch als True-to-Life-Comic-Book-Hero äh, hier dann immer wieder bezeichnet, wo ich noch immer nicht so genau weiß, ob das ein Kompliment irgendwie ist. Aber lassen wir mal so dahingestellt. Ja, ähm, es ging darum, auch seinen Comic zu bewerben,
1: der damals draußen genau. war. Und das war ja vertraglich, waren der Reise auch dazu verpflichtet, der McMahon das zu bewerben. Und ich fand das ganz komisch, wenn ein Vince McMahon so tut, als hätte er einen Comic gelesen. Ich glaube, der in <lacht> seinem ganzen Leben noch nie einen heft gelesen. Und... Man muss ja sagen, dieses Matches hat ja eine Viertelstunde gedauert. Und jetzt, eine Viertelstunde <lacht> Ultimate Warrior, das ist ungefähr so wie eine Viertelstunde Goldberg. Also ich weiß nicht. <lacht> es macht schon Sinn, dass man den Warrior hier brachte, gleich zu Beginn, weil es, wie der Shaggy schon gesagt hat, ist ein ganz großer Star, einer der größten Namen damals bei WWE, bei einem seiner vielen kurzen Comebacks. Aber der Entrance war halt schon das Geilste an dem Charakter. Ja. Vielleicht noch die Schminke. Aber ja. ah, die war ja. irgendwann weg. Auf, weil das nicht so lange dauerte. Also. <lacht> ist euch eigentlich aufgefallen, auf den Hose hatte er Werbung für seine Wrestling-Akademie, die Warrior University. War damals noch immer bei der Power Wrestling hinten auf dem Backcover drauf und dachte mir nur, eine Wrestling-Schule vom Ultimate Warrior. Wen spricht denn das an? Wer will denn Wrestling vom Ultimate Warrior lernen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe mir hier äh, in dem Match eher die Frage gestellt, wie kommt Goldust da raus, ohne dass er verletzt wird, <lacht> muss ich mal ganz klar so sagen, also der Warrior hat ja null Bock gehabt, ihn auch nur irgendwie gut aussehen zu lassen, oder? Aber äh, finde du nicht auch, dass das Goldust hat auch ein bisschen so überhaupt nicht motiviert gewirkt? Ja, die, ich glaube, der hat auch immer einfach gar keinen Bock ja, mehr gehabt, also die hatten, nach kein, Zeit.
1: die hatten beide keinen Bock und das war ganz komisch. Ja, dieses Gefühl. also Es ging ja viel draußen hin und her, aber es war alles so so lieblos und völlig ohne irgendwie Motivation. Und wenn du vorher halt äh, WCW geguckt hast und dann siehst du jetzt diese zwei Herren, wobei Goldust eigentlich ein ein wirklich guter Wrestler ist bis heute, aber die dieser wirklich null Bock, 15 Minuten lang runterreißen, und, 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 und ich fand das ganz komisch.
2: Aber es ging noch ja. schlimmer, wir haben ja zwischendrin Ahmed Johnson gesehen, aber das ist eigentlich mein eigentliches Highlight dieses Matches war, dass ja dann Goldas, der ist ja einige Male, wollte der fliegen und so, der ist dann gegangen und dann kam ja Ahmed Johnson, hat ihn sich gepackt und zurück zum Ring gebracht, dann ging es in die Werbung und nach der Werbung stand Goldas wieder vorm Ring, oder? Ja, das fand ja. ich
1: komisch.
0: Ja, ganz merkwürdig zusammengeschnitten, oder? Ja, total.
1: Ja, das ganze Match, das hat nicht zusammengepasst und... Naja, ich, man äh, möchte jetzt auch mit dem, mit dem Fingerzeig auf einen von den beiden Catchern zeigen. Aber, naja, einer davon ist halt bis heute ganz dick im Geschäft mit dabei und sackstark.
0: Ja, also, hier war wirklich auch einiges dabei, was sehr unsauber, auf, gerade auch von Warrior gewesen ist. Also, gerade auch in der ersten Matchhälfte gab's so ein, so ein... Die ja, hat ja, eine Schule! Glaube,
1: und der hat der Rest <lacht> Na, nee, egal.
0: Da gab einen Front-Slam, der irgendwie zu einem Backdrop gemutiert ist auf einmal. Ähm, es gab auch so, was ich aus heutiger Sicht natürlich so schwierig finde, wir wissen auch, dass der Warrior diverse homophobe Andeutungen immer wieder mal äh, gemacht hat in seinen Vorlesungen. Ähm, am Anfang diese Gesten ähm, gegen einen das, die fand ich dann schon irgendwo schwierig. Ähm, extrem lethargisches Match, der Warrior dann später dann auch gefühlt acht Minuten im Chinlock. Ähm, ja nur um sich dann aber später auch wieder wieder äh, ja hochzuhalten, wie sich das dann gehört, dann gab es die Close es gab den Flying Shoulder Block, der auch merkwürdig aussah, weil Golddust irgendwie äh, sich im falschen Moment nicht umgedreht hat, irgendwie da musste der Warrior noch eine extra Runde drehen ähm, und dann flüchtet eben Golddust aus dem Ring, der Warrior geht hinterher. Auch total blödsinnig eigentlich und dann werden beide ausgezählt. Ja, und wir sehen dann noch eben einen Jerry Lawler, der auch noch äh, kommt mit dem Stuhl, in den ja vorher der Warrior irgendwie reingeflogen ist. Also Stuhl von Marlena damals, die war natürlich auch mit am Ring. Und ähm, ja, versucht mit äh, diesem angebröselten Stuhl dann irgendwie den Warrior äh, anzugreifen. Der sieht das aber. Und ja, am Ende jagt dann eben der der Warrior den guten Jerry Lawler weg und jubelt im Ring und zerhaut nochmal den Stuhl. Mann ey, was der Einstieg in eine Show. Also das war, das war gar nichts, oder Markus? Nein, also vom Namen
1: her, wie gesagt, es macht Sinn, mit dem Warrior zu starten, aber dann ein 15 Minuten Match und dann ein Match, wo nichts passt und dann dieses komische Finish. Also das war wirklich, also ich, das, das, das. ganz ehrlich, also ich hätte ja später, also während des Matches, wir hatten dann nicht drüber geschaltet damals. Ja. <lacht>
0: Also selbst ich habe einmal geguckt tatsächlich, wie lange geht denn dieses verdammte Match noch, muss ich mal sagen. Also ich habe dann einmal kurz so Pause, damit unten beim Network wieder dieser Timer angezeigt wird. Das geht schon zwölf Minuten, wie lange geht das denn verdammt nochmal? Also es hat sich unfassbar lang angefühlt, es war, war nichts Schönes dabei und ja auch die Geschichte dann eben. Das war natürlich der Aufbau zu dieser wirklich auch desaströsen Storyline um Golders und Ahmed Johnson und dann eben auch für den Warrior und... Um, Jerry Lawler, was es ja dann auch später noch gegeben hat, auch das brauchte kein
1: Mensch. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, jetzt nicht nur auf das match sondern generell, fand ihr nicht auch, dass die Halle im Vergleich zu Nitro, dass die auch viel, viel, viel billiger wirkte, ein bisschen, so. Ja, kleiner optisch. auch. Ne?
0: Ja. ja. Also man hat hier schon, also abseits von dem Feuerwerk, finde ich, hat man schon den Eindruck gehabt, dass, war das hier, dass die kleinere Show ist und dass es die, ich sag mal so, bedeutungslosere Show irgendwie in sich ist. hat den Eindruck, hatte ich eben auch so ganz, äh, ganz merkwürdig. Wir können aber da, glaube ich, dann auch mal schon mal so ein bisschen weitergehen. Ähm, wir bekommen ein ganz kurzes Backstage, nicht Segment, aber so ein bisschen eine eine ein eine Vorschau quasi. Wir sehen Stone Cold Steve Austin. Damals war schon Stone Cold Steve Austin, nicht mehr der Ringmaster. Und Ted DiBiase, die werden sich noch später zu Wort melden. Ja, Shaggy, und dann gab es ein äh, ein Rückblicksvideo, nämlich auf den Abend davor, mit Sunny und den Godwins und den Smoking Guns und ganz viel anderen Kram, dunklen äh, äh, Schemen, die im Ring herumturnen,
2: all sowas. Ja, das hat ja Markus auch schon mal angedeutet, dass quasi, das, man hat ja nochmal genau erklärt, dass es ja diesen diesen Stromausfall da gab und ich weiß nicht, ob es so klug ist, das wirklich so zu zeigen mit diesen mit den Kabeln, die da im Wasser liegen, ob das nicht heute dann äh, einige Anklagen im, im Nachhinein, weil das war ja wirklich gefährlich, auch für die Zuschauer in der Halle, wenn das wirklich so war. Ähm, der TÜV es, hat's nicht abgenommen, sag Nee, ich mal. der TÜV hätte das nicht so abgenommen <lacht> und ich glaube, ich hätte mich, wenn ich da im Publikum gewesen wäre, ich hätte mich dann nicht nur darüber aufgeregt, dass es schwarz geworden ist in der Halle, wenn man nicht so viel gesehen hat. Na Letzten Endes hat dann ein Vince McMahon Mehr noch angekündigt, dass die ja, Matches, die im Dunkeln stattgefunden sind, wie Markus gesagt hat, am nächsten Tag nochmal
1: nachgeholt werden. Hätte Tag. man nicht vielleicht auch die, die Kabel ins Wasser legen können bei diesem Eröffnungsmatch? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> besser wäre es <lacht> gewesen.
0: Ja, also es gab natürlich dann auch noch so ein bisschen storyline bewandtnis hier, da gab es ja äh, die Szenen, wo ähm, ja Sunny ist mit den Godwins äh, in die Halle gekommen, dann hat aber im Match gegen die Smoking Guns hat ähm, Billy Gunn Sunny geküsst und im ähm, Phineas äh, war dann ganz verdutzt, die Guns sind ja als Tech-Team-Champions rausgegangen und wie wir dann später sehen, hat sich dann Sunny eben auch, obwohl sie äh, so getan hätte, als wäre sie mit Phineas zusammen, hat sich dann den ganz angeschlossen, also immer dahin, wo das große Gold ist. Ja, und ansonsten war dann, ich habe es auch nicht verstanden, wieso man so auf diesem Blackout-Thema rumgeritten ist, weil ich finde, dass es nichts, womit man prahlt, sondern das ist eher was so, ja, naja, tut uns leid und wir müssen das jetzt wieder ausbessern irgendwo, aber dass man das gleich mehrfach in der Show anspricht, also in einer ähm, einstündigen Show, ich meine, es gab zweitmal den Trailer und einmal noch einen Verweis. Genau, genau, aber man,
2: man, sorry, aber man hat ja, äh, ja er ist so dargestellt hier, wir, wir können ja nichts dafür, letzten Endes, und wir sind ja zu groß und zeigen es einfach morgen nochmal, nochmal glaube
1: Schon. Also wir sind in der Zeit vor der weiten Verbreitung des Internets. Also gab es 96 schon, aber aber nicht weit verbreitet. Und ich glaube, die, man hat dachte einfach, viele Leute, die da ja gestern das den Paper bestellt haben, die sind stinksauer und die schalten jetzt ein und wollen wissen, was los ist. Ja, gut, bevor die vielleicht sein, alle ein, ein Refund verlangen oder so, sagen wir denen, okay, wir, wir wissen, was passiert ist und ihr kriegt morgen euren Ersatz. Vielleicht wollte man sich da einfach auf die sichere Seite begeben und nicht irgendwelche äh, Kostenforderungen oder so vor sich stehen haben.
0: Das kann natürlich durchaus sein, dass man das so probiert hat. Und ähm, ja, da gab es ja dann am, am Tag drauf, ähm, gab es ja dann die entsprechenden Matches nochmal. Da gibt es ja das Caribbean Strap-Match zwischen Savio Vega und Stone Cold Steve Austin, Vader gegen Yokozuna und Gold Dust gegen den Undertaker in einem Casket match um die WWF Intercontinental Championship. Und das Caribbean Strap-Match wird auch hier gleich nochmal ein bisschen aufgewertet. Es gibt dann ein Backstage-Segment, wo darüber gesprochen wird, dass äh, ja Savio Vega ja eigentlich äh, gestern, also, bei dem Blackout-Event, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja, nur Glück gehabt hat, niemand wusste genau, wie er gewonnen hat, und er kann ja auch im Dunkeln, was weiß ich, wie oft, dass Steve Austin aufs, aufs Polster gehauen hat, und niemand hat es gesehen, und dann sagt eben Ted DiBiase hier so, morgen gibt's das nochmal, und er ist so siegessicher, dass wenn Savio hier gewinnt, dann beendet er seine Karriere bei der WWF, und, ähm, Markus ist dir aufgefallen, wie einen Stone Cold Steve Austin hier reingeblickt hat, dem war das alles relativ gleichgültig, oder?
1: Ja, aber das war für mich so tatsächlich das wichtigste Segment des äh, Abends bei Raw, weil er ja schon vor allem darauf hingewiesen wurde in dem Interview von Ted DiBiase. Er ist sich so sicher, wenn Stone Cold Steve Austin nicht gewinnt am nächsten Abend, dann ja, dann beendet er seine Karriere, hat er gesagt. Dann war's das mit Ted. Und wir wissen ja, Ted hat zu diesem Zeitpunkt die NVO schon finanziert, hat ein doppeltes Spiel gespielt. Aber das war quasi <lacht> der Moment, am nächsten Abend, als Stone Cold Steve Austin dann ja, frei wurde vom Teddy DiBiase, das sage ich jetzt mal so, platt, weil tatsächlich dann konnte er sich ja frei entfalten, hat er ja dann auch das Mikrofon bekommen selber, in dem Fall ja gar nicht. Aber dann ging es ja richtig los mit dem King of the Ring. Also das war insofern schon ein wichtiger Moment, meines Erachtens, weil das eben so der Cut war. Also der Ringmeister war jetzt quasi, mit Dienstag war der dann
0: endgültig weg. Und Stone Cold Steve Austin hat seine seine lange Reise angetreten. Genau das. Das ist, glaube ich, auch das, was man hier aus dem Segment und dann eben auch aus dem darauf folgenden Caribbean Strap Match ähm, mitnehmen kann. Nämlich, dass dann eben äh, Steve Austin, Teddy Biassi losgeworden ist und dann wirklich dann die äh, Austin 316-Era hier startet. Ähm, da können wir dann auch zum nächsten Match kommen. Aber ganz kurz nochmal, was, was ich wusste, ich, ich hatte überhaupt nicht mehr in
2: Erinnerung, dass äh, er schon Stone Cold Steve Austin war, als er noch bei Teddy Biasi war. Ich, ich, ich dachte, das wäre erst nach der Trennung gewesen, tatsächlich, aber da habe ich mich geirrt. Offensichtlich.
0: Schalig. Aber Shaki, dann darfst du auch gleich das nächste Match hier anmoderieren.
2: Ja, wir haben ja schon über über Sunny geredet und über ihre ja, Absichten, immer beim Tag-Team-Güttel zu bleiben. Und hier, da gab es dann auch gleich ein Tag-Team-Titel-Match. Oder, beziehungsweise, es ging nicht um die Titel, ähm, aber es gab Tag, die Tag-Team-Champions, die Smoking Guns, gegen ähm, ja, Zip und Skip, die Buddy Donners, die ja auch schon mal,
0: zumindest äh, längere Zeit, von Sunny begleitet wurden. Genau, ja, die sind sogar, ja, also Skip und Sunny sind ja zusammen eigentlich bei äh, WWF aufgeschlagen, ne Chris Candido und äh, Genau, die sind ja auch ein paar äh, zu gewesen äh, zu dem Zeitpunkt. Genau, genau. Und ich will vielleicht auch noch, was wir auch noch erwähnen sollten. Wir haben Hillbilly Jim am Kommentar, was auch noch recht recht wichtig ist. Und wir haben auch noch einen Harvey Whippleman, der hier diese Ringrichterinitiative, ne? Quality Management oder was auch immer da, ähm, damals aufgefahren hat und sich Notizen während des Matches genommen hat. Also sehr, sehr viel durcheinander. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Tag Match gar nicht so schlecht wrestlerisch. Gerade die Phasen, wo ähm, ja Chris Candido und Billy Gunn, also Skip und Billy hier im Ring gewesen sind, da war schon einiges ansehnliches dabei. Ähm, aber gegen Ende ist es dann irgendwie für mich ein bisschen ausgefranst. Markus, erklär mir mal, was da passiert ist.
1: Ja, also wir haben ja die Geschichte gesehen mit mit den Godwins. Ähm, der der Finn erst, der war ja dabei verliebt in die Sunny. Und äh, wir wissen ja aus der Geschichte, also Sunny, die hat war ja nie eine Frau für einen Mann. Und offensichtlich hat sich ja gleich mit den Smoking ganz äh, zwei neue Männer gefunden. Und, äh, der Phineas kam im Verlauf des Matches, der kam rein und wollte Sunny, die ja ihn am Abend davor quasi, äh, verarscht hat, zur Rede stellen. Und das wiederum wollte dann der Henry Goldwyn verhindern, der Kumpel von Phineas. Und dann ist auch noch der LBD Jim aufgesprungen vom Kommentatorenpult, wollte er auch den Phineas beruhigen. Die Leute übrigens währenddessen alles Sunny gerufen. Ich weiß nicht, ob die die, die, die Sendung verstanden haben. <lacht> <lacht> oder den Charakter, aber auf jeden Fall ja, dann, dann sind die Smoking, äh, Entschuldigung, die Godwins, dann, dann sind die einfach wieder verschwunden. Genau. Also Das war, das hat dann ins, ins Finale gar nicht richtig mitgespielt, das gab es aber, aber kurz darauf gab es dann trotzdem die Entscheidung, da haben dann äh, hat Bart Gunn quasi ähm, ja, eingegriffen, hat ja für den Sieg gesorgt von Billy Gunn, klar, der, der Sieg für die Tag Team Champions muss ja auch so sein, hätte man auch im Titelmatch machen können eigentlich, aber in dem Fall war halt der, der Takeaway, dass hier der Phineas Godwin ein zerbrochenes Herz hat und unbedingt die Sunny ja, zu Redestellen vielleicht aber auch zurückgewinnen möchte.
0: Ja, und Wobei, vor allem auch, dass Sunny eben so ein egoistisches äh Miststück ist, so nenne ich es jetzt einfach mal. Nee, dass das, ist so. das ist ja so. Dem, nicht, nicht dem ehrlichen Phineas rennt, sondern hier einfach dem Gold hinterher ist. Egoistisches ne? Miststück ist ja auch bewiesen, weil
1: sie ja bis heute auch sehr gerne betrunken Auto fährt und da habe ich gar kein Verständnis dafür und deswegen unterstreiche ich das.
2: Okay, da kann ich ja, Markus, auch zustimmen, Das in dem in dem Fall kann man das so sagen. Aber hier war sie eigentlich, hier kam sie doch ganz nett rüber in dem Match eigentlich. Was? War sie doch eher so, ich fand das schon. Ich fand, das, <lacht> ich fand, sie kam da nett rüber, so mit den lieben Smoking Guns und so. Aber. Ich, das waren aber nicht mehr die lieben Smoking Guns. <lacht> Ja, die waren sehr lieb. Und Bart Gunn sieht einfach kacke aus, aber das ist ein anderes Thema. Aber der auch das finisher der F- Finisher situation sah jetzt auch nicht so prall aus. Es gab einen, einen Flying Body Press von Skip und den hat ja Bart Gunn irgendwie unsanft eingerollt, dann nochmal so überrollt, und das war das Ende des Matches. Ist ja interessant,
1: Entschuldigung, der, der echte, okay. äh, verlobte, langjährige Freund von Sunny steht in dem Match und guckt sich die Geschichte an mit Sunny und Phineas und den Smoking Guns. Äh, alles ganz furchtbar. <lacht> das
0: heißt, ja, also diese die ganze Story, also auch wenn wir jetzt mal so die die großen Storylines hier anschauen, was man sich damals überlegt hat. Also dann können wir gleich mal in das in das nächste Segment noch ein äh, reingehen hier, weil da gab es dann nochmal einen Rückblick auf den Vorabend, dann unter anderem in das ähm, Championship-Match, was wir da gesehen haben, zwischen Shawn Michaels und dem British Bulldog. Und da hat ja Clarence Mason erstmal hier eine, ähm, ja, so eine Art einstweilige Verfügung hier äh, verlesen darüber, dass ja sich Shawn Michaels auf unsichtliche Art und Weise Diana Hart Smith genährt haben soll und Shawn hat dann diesen äh, diesen Wisch diesen äh, diesen diesen Ausdruck da dann eben zerrissen und wir haben eine eine äh, Diana Hart-Smith dann auch im Nachgang gesehen. Also das Match ist in einem äh, Double-Pin geendet, äh, Titelverteidigung und dann eben Aufbau für das Rematch beim King of the Ring. Und dann haben wir aber auch eine Diana Hart-Smith gesehen, die sehr, sehr böse den Titel hier in die Luft gereckt hat. Also ähm, Diese Storylines, also wir haben auf der einen Seite eine Sunny, die dem Geld hinterher rennt. Wir haben hier die ähm, eine, eine, eine Diana Hart-Smith, die, die ich sag's jetzt mal offenbar, offensichtlich, ne, weil sie ja die Böse ist, hier ähm, irgendwie einen Mann mit, äh, mit, solchen, mit solchen Vorwürfen konfrontiert, ungerechtfertigterweise. Wir haben dann im Main-Event, haben wir ja dann noch diese Konfrontation zwischen Ahmed Johnson und Goldust und diesem äh, Mund-zu-Mund-Beatmungs-Ding irgendwo, diese homophobe Kackdreckscheiße, die wir dann da sehen. Also, was ist denn damit damals passiert, Markus? Das sind ja keinerlei, keinerlei v- vernünftige Storylines. Das sind alles irgendwie so notdürftig sexuell konnotierte Geschichten. Warum? Naja, jetzt
1: wollte ich nochmal nachschauen, dass ich auch keinen Quatsch erzähle, aber da hat da, da der, der Vince Russo schon Headwriting übernommen <lacht> bei WWE und das ist schon so, dass ein oder zumindest er hatte ja auch schon Ratschläge gegeben und es ist ja schon so, dass von so Vince Russo, also der hat ja eine eine Art von Storyline eben geprägt und war auch sehr oft sehr sexuell sexistisch vom Inhalt her mit dick, dick dabei, sage ich mal. Also wirklich zum Headwriter ist er erst Anfang 97 geworden, aber, aber das war, er war schon im WWE-Creative-Team 1996 und da hat halt der McMahon auch auf ihn gehört. Und ich glaube schon, dass er da auch sehr viel Einfluss genommen hat. Und man hat halt generell, man hat halt ein händeringend nach einer Antwort gesucht, weil, ja, du hast ja schon erwähnt, gerade in dem Monat hat Nitro wieder ordentlich zurückgeschlagen, schon vor dem Hall auftritt was die Quoten betrifft. Und man hat halt Händenringe nach irgendwas gesucht und man dachte wohl, mit einem einem Skandal, und mit Aufmerksamkeit, kann man hier diese Aufmerksamkeit wieder auf sich ziehen. Ja, sex ja. Cells quasi, ja.
0: Ja, aber es war ja noch nicht mal richtiger Sex. Ich es das war nicht. halt irgendwie so, meine, Entschuldige, so was philonovela telolo- du- sex oder so. Aber ich habe
2: mit John Michaels mitgefühlt, also wenn ich ein, wegen sexueller Belästigung bekomme, die zerreiße ich auch immer einfach so vor dem, vor dem Anwalt. Das macht man einfach so. Aber ein Skandal gab es übrigens im Main-Event, das ist ein anderes Thema.
0: Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Sollen wir noch mal rüberschalten, ja. damit wir quasi gleich Main-Event gegen Main-Event stellen können? Oh je. <lacht> das machen wir dann doch einfach mal. Okay. Wir sind ja stehen geblieben bei WCW Nitro, Anfang der zweiten Stunde und jetzt haben wir dann auch das große Match der großen Männer. Wir bekommen Shark gegen den Giant. Ich musste erstmal mal lachen, dass der Shark aus Tsunami angekündigt worden ist. <lacht> ähm, <lacht> Shaggy, hast du den Shark im Tsunami gesehen, als wir hier in Köln weg waren? Ja, habe ich tatsächlich <lacht> nicht gesehen. Aber äh, ich, ich musste da auch lachen, ich wusste das
2: gar nicht mehr. Also, tatsächlich eine witz, witzige Geschichte. Warum nicht? Kann man den Giant kommt aus... <lacht> Nein! Der Giant kommt aus Tsunami? Boah, das äh, ist f- finde ich sehr witzig. Äh, witzige Anekdote, witzige kleine Geschichte. Ich habe erstmal gedacht, oh je, Shark gegen ein gerade in seiner Anfangsphase. Aber so schlecht war es irgendwie auch gar nicht, oder?
1: Ja, ich habe es auch geschrieben, besser als erwartet in meinen ja, Notizen. Okay. das Also man muss ja sagen, der Shark, der John Tenter, also wir kennen ihn als Earthquake, wir kennen ihn als Avalanche, später war auch noch Golga. Also das war halt, der hatte immer ganz, ganz furchtbare Gimmicks, aber das war ein sehr solider, ordentlicher Big Man. Und der hat da wirklich aus dem Giant einiges rausgeholt. Ich war da auch positiv überrascht. Im Gegensatz zum Ringoutfit übrigens vom vom Shark, weil da der gar nichts zu sagen also, hinten hat der Shark stehen und ähm, am Bein laufen noch Menschen, also schwimmen so Menschen davor und vorne ein großer Hai drauf. Dachte mir eins der peinlichsten Ringoutfits ever. wurde aber dann direkt nach dem Match eines besseren belehrt. Das geht noch schlimmer, weil dann kam ja die Phase, wo er noch schlimmer, <lacht> schlimmeres Outfit hatte. Also ich sag mal so, der Armageddon John Tenter, wenn man jetzt von Earthquake mal absieht, der hatte nie Glück mit seinen Gimmicks und ist, eigentlich war er schon deutlich besser als seine seine Rolle gerade so in den 90er-Jahren, sage ich mal.
0: Man hat hier sich vor allem Mühe gegeben, dass der Giant hier wirklich groß aussieht. ne? Also, wird ja auch immer wieder angekündigt. Das ist seine größte Herausforderung. Über 500 Pfund, immer wieder. Ich glaube, so, so viel hat doch der äh, John Tenter nie gewogen, oder? Also, 500, weiß ich nicht. Aber ähm, The Giant, aber, ein paar Jahre später bei WWE. Das ist richtig. Aber, aber doch nicht John Tenter zur damaligen Zeit. Also vielleicht, vielleicht 400 mit, mit vielen Augen zuzwinkern oder so. Aber doch nicht, doch nicht 500, glaube ich nicht. Ähm, naja, aber was dann eben hier, ging es ja eigentlich darum, dass der Giant möglichst g- groß dargestellt wird und auch agil dargestellt wird. Das, das finde ich auch hier so so beeindruckend irgendwie, dass man ja auch immer wieder das äh, hervorgehoben hat. Wir haben auch beispielsweise gesehen, dass der Giant einen äh, Shark mühelos wirklich ausheben kann und da haben sie auch nochmal gesagt, hier nicht so, der ist nicht in die Knie gegangen oder sonst irgendwas. Wir haben da noch die Bilder von Hogan gegen äh, Earthquake im Kopf irgendwo, wo Hogan der sich dann direkt den, den Rücken gehalten hat. Hier gab es das einfach so ganz nebenbei und dann zum Ende auch dann den Chokeslam zum Finish. Also das war schon dominant und auch eine gute Art und Weise, hier den Giant gerade als so ein junger Champion, der ja damals gewesen ist, zu präsentieren. Also ich kann da auch nichts Schlechtes dran finden. Ich fand das vollkommen in Ordnung. Das war ein solides Big-Man-Match, was wir hier gesehen haben. Und dann gab es ja, Markus hat schon gerade angesprochen, die Post-Match-Shenanigans, wie man so schön sagt. Shaggy, was ist denn da noch passiert? Da haben wir noch den guten ähm, Big Baba hier gesehen. Ja, Big Baba Watchers auch in einem schrecklichen Outfit, der, der,
2: der zum Ring kam und dann erstmal einen Teil der Haare abgeschnitten und dann noch abrasiert hat. Und das war ja dann wirklich die Zeit, wo dann John Tenter mit dem halben, halben halb Haar und das er nicht auch, hat er nicht auch noch irgendwie einen halben Bart oder ja, irgendwie Ja, der hatte auch noch
0: einen halben ja. Bart. Ich meine, der ist mehrfach attackiert worden, oder? Und dann ja. erstmal war es die Haare, dann war es der Bart.
2: Ganz schlimm, äh, ganz schlimm und auch, führte auch zu einer ganz schlimmen Fehde mit
1: Big Baba Watchers. Aber, WCW. Ja, ja, und was so sagst du diese- heute? Entschuldige, mal, hast du, hast du Nitro, hast du Nitro gesehen? Äh, und Raw? <lacht> <lacht> ja,
2: ich hab's gesehen. Und ich muss ja sagen, äh, ich war ja von diesem Match jetzt auch positiv überrascht, letztendlich. Eben. <lacht> und, aber, ja, aber trotz allem, also ich fand jetzt, klar, der Scott Halls Auftritt gut, der Main Event und aber auch andere kurze Matches, aber hier war auch viel Schatten dabei an, an dem Tag. Und das war, gehörte aber eher zu den kleinen hellen Momenten bei WCW. Nicht der Attacke ja, von Big by Rogers, aber dieses Match schon. Ich schlimmer wird's es im nächsten Match.
0: Das ist absolut richtig. Das kann man sagen. Endet diese Fehde zwischen ähm, Big Baba Rogers und ähm, dem Shark nicht auf nicht in diesem äh, Socker-on-the-Pole-Match? genau. Na, ich, äh, da erinnere ich mich doch so ganz dunkel dran. Kommen wir zum nächsten Match. Auch nichts Erfreulicheres. Da haben wir hier den äh, ehemaligen Max Muscle, den ehemaligen Bodyguard von... Ähm, Diamond Dallas Page, die guten Max, wie er jetzt hier noch heißt, und er trifft auf den ähm, TV-Champion Lex Luger, ich hatte total verpeilt, dass Lex Luger mal TV-Champion gewesen ist, muss ich dazu sagen, ansonsten war das ein grauenvolles Match irgendwo und dass äh, Max hier so viel ähm, Offense irgendwo ins Ziel gebracht hat, boah Markus, das war ein bisschen anstrengend, oder? Ich habe mich schon gefreut bei der Ankündigung, Lex Luger gegen Max, also Max aus
1: der Steiermark, wir kennen ihn, das ist ein gutes Powerhouse hier in Deutschland und Österreich, aber dann war es halt doch nur Max Muscle und das war wirklich, also also der Lex Luger war richtig gut drauf, ist euch das aufgefallen zu Beginn des Matches, der hat immer so gelacht, in den Publikum geguckt, ich glaube, der hatte Spaß, aber das Match war halt, Da war ja nur stalling, die haben ja, äh, bis sie erstmal angefangen haben, ging ja sehr viel Zeit drauf und hätten sie ja besser nicht angefangen. Ja, das war überhaupt nichts. Und selbst beim Torture Rector hat der Luger den Max gar nicht hochgekriegt beim ersten Mal. Ja. Also, dieser Max Muscle, der übrigens im letzten Jahr ist er gestorben im Alter von 56. Das ist eine, eigentlich eine traurige Geschichte, aber das war wirklich einer, der hat es zu Recht nicht dann zu einer großen Karriere gebracht. Also, das war wirklich, gerade bei dieser Sendung finde ich, stach das noch so ein bisschen heraus, dieses Match. Hätte ich mal lieber ein Cruiserweight Match angeschaut. Das gab's es nämlich gar nicht. <lacht> aber lass mal ganz kurz nochmal bei dem Match bleiben, weil da gibt es eine ganz lustige Geschichte.
2: Als ich mir das gestern angeschaut habe, kam eine Freundin nach Hause in dem Augenblick und dann kommt halt, äh, ich sag, ich muss noch die die Show schauen, dann kommt dann halt Lex Luger und Max raus und dann müssen wir uns dieses Match anschauen und sie hat sich erstmal die ganze Zeit aufgeregt, wie die beiden überhaupt aussehen, äh, so schlimm. Und dann hat sie aber den Vergleich gebracht, der mir vorher gar nicht so bewusst war. Findest du nicht auch, lieber Markus, da frage ich dich speziell, dass Lex Luger so ein bisschen aussieht wie... Richard Dean Anderson als McGyver? Nein, gar nicht. <lacht> die Frisur vielleicht, die Frisur vielleicht. Ja, auch die Nase und alles. Nein. Der hat dann, der hat das ganze Match über gegoogelt und ein Foto gefunden, wo die beiden so gegeneinander gestellt wurden. Also, <lacht> damit habe ich dieses Match quasi verbracht. Und dann war irgendwann nach dem, ja, nach dem zweiten versuch dann doch irgendwie vorbei. Aber was, hier, was man auch sagen muss, Alex Luger war ja nicht nur TV-Champion zu dem Zeitpunkt, da war ja auch Tag-Team-Champion mit Sting zusammen. Genau. Ja,
0: das darf man auch nicht vergessen. Ja, es gab auch noch ein einen Post-Match-Interview hier. Ah. Ähm, Min ist dann noch in den äh, Ring gekommen. Man hat ja die Fehde gegen den Giant nochmal weiter aufgebaut und äh, hat da auch nochmal diese Geschehnisse aus den Vorwochen. Der Chokeslam durch den Tisch hat man ja äh, angerissen. Und äh, hier wird dann auch nochmal drauf angespielt, dass ja äh, Lex Luger sagt dann so sinngemäß, ich habe gerade eben hier schon einen großen Mann ins Rack genommen und er will jetzt äh, gegen jeden Big Man in der Company äh, äh, antreten, bevor er eben auf den äh, Giant äh, treffen wird, weil Payback ist eine You-Know-What. Also, äh, Kampfansage hier von einem Lex Luger Richtung Giant, ja. Später waren die beiden ja auch irgendwann nochmal Tag-Team zusammen. Ja. so auch ein bisschen witzig. Ich freue mich immer, Lex Lugo und seinen Zeigefinger
1: im Interview zu sehen. Müssen wir darauf achten, <lacht> wer immer mit dem Zeigefinger in die Kamera. Das ist das, das. ist ganz hervorragend. Aber ich war ja dann schon gehypt, weil nach dem Interview wurde uns ja eingeblendet, Ab Next, Freunde, Bobby Walker gegen Brad Armstrong. Also groß die Einblendung. Da
0: dachte ich mir auch, ja, puh, Glück, sonst hätte ich das vielleicht auch noch verpasst das war auch ein ganz, ganz großes Ding, also Brad Armstrong endlich mal wieder zu sehen und, ähm, ja, Bobby, Hardwork, Bobby Walker, einer von den, äh, Graduates aus dem äh, Powerplant damals, der später, glaube ich, auch die WCW noch verklagt ja. hat, wegen, äh, Rassismusvorwürfen, ja. oder? Ja, ja, ganz genau. Aber wenn ich mir das Match so anschaue, weiß ich,
1: also, ich weiß nicht, ob Rassismus der einzige Grund war, warum er es nicht weitergebracht hat.
0: Ja, also, ähm, das war ein Match, da habe ich diverse Male Angst davor gehabt, dass sich Bobby Walker im Ring einfach das Genick bricht. Ja. Weil es ist war doch wirklich so, dass alle alle großen Cruiserweight-Spots, das ist ja hier als Cruiserweight-Match ja. beworben worden, <lacht> ähm, was ist ja de facto erstmal schon mal nicht war, aber alle großen Spots waren alle verbotscht. Und äh, das, das begann ja mit so mit so einem äh, ähm, Monkey-Flip, wo sich wo sich Bobby Walker fast das Knie bricht, als er den stehen sollte, dann aufs top Rope springt, da wieder abrutscht und dann beim Crossbody fast abrutscht. Und das geht geht ja dann ein bisschen hinterher weiter, wo er dann ja in der Schlussphase, dazwischen sind allerlei Headlock, Chinlock und andere Lockphasen. ähm, Und dann am Ende springt er ja auf das zweite Seil, das ging noch. Und dann will er ja vom zweiten Seil direkt aufs dritte Seil springen, um seinen Blockbuster zu zeigen. Und auch da rutscht er ab. Und der Blockbuster (lacht) war Markus, was war's? Ja,
1: also der Buff Bergman hat das später schöner gemacht. Und man muss ja sagen, er hatte ja mit dem Brad Armstrong aber einen Gegner, der absolut ein, ein sehr solider, guter Wrestler auch war. Also ja. da hatte er schon einen sehr safen Gegner. und
0: also, auch einen erfahrenen Gegner, ja, muss man auch sagen.
1: Ja. Also das, na, das war gar nichts. Und ich frage mich tatsächlich, warum man gerade in dieser wichtigen Nitro-Folge, das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt bei Nitro in diesem Fall, warum man da nicht so ein richtiges, schönes Cruiserweight-Match
0: gebracht hat für die Zuschauer? Tja, keine Ahnung. Hat man damals noch keine Cruiserweights gehabt, es wurde hier unter anderem angekündigt, dass Dean Malenko äh, demnächst äh, aufschlagen würde. Ich habe mir gedacht, vielleicht war das das Match, was dann Eric Bishop dazu bewogen hat, Mensch, vielleicht holen wir doch mal ein paar Mexikaner und so rein, die sonst hier wirklich fahren können. Also, weil ich glaube schon, dass man hier bei b- walker man halt irgendwie so, ja, hier, das ist der einer von uns und der zeigt die spektakulären Aktionen, aber das war ja alles gar nichts. Und, äh, du hast ja auch beim Publikum gemerkt, wenn du mal in die, in die Ränge geschaut hast, dass die Leute einfach komplett abwesend gewesen sind. Die haben nach links und rechts geguckt, aber die Wrestler haben, haben, die ja eigentlich überhaupt nicht interessiert.
2: Aber Bobby Walker hat sich gefreut, als er dann, das war für seinen großen Auftritt. Der hat sich, offensichtlich weil er zum Ring gekommen ist, aber tatsächlich das Publikum, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Ich meine, in, Poet Armstrong, der hat ja auch schon keine, der hat ja nie eine große Rolle gespielt. Obwohl ich, für mich war er immer der, der Beste der Armstrongs, der cool. Wrestlerisch, ja, würde ich, wenn ja. ich
1: dir zustimmen, ja, auf jeden okay? Fall.
2: Total. Ja. Den habe ich immer gar, eigentlich ganz gerne gesehen, aber der hatte nie eine große Rolle. Und der hatte dann später auch nochmal schlimme Gimmicks und so, das wollen wir auch nicht äh, verschweigen. Und ein Bobby Walker, der hat ja auch nicht mal Ausstrahlung gehabt. Das mag ein, äh, ja ein Absolvent des Powerplans gewesen sein, aber was will man mit dem? Man hat ihm ja, wie ich hab's schon mal gesagt, nochmal Teddy Long später an die Seite gestellt. Das hat aber auch nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, also kein kein wirkliches Ausrufezeichen hinter der Cruiserweight Division zur damaligen Zeit muss man mal ganz klar sagen, ganz schlimm gebotschte Aktion von Bobby Walker und Brad Armstrong, der hier sein Möglichstes getan hat, um äh, Walker irgendwie durch den Kampf zu führen, aber nee, das war das war gar nichts, muss man so ausdrücken. Aber dafür ging es deutlich besser weiter, Markus. Wir haben dann ein Match gegen äh, zwischen Alex Wright und William Regal bekommen. Erstmal Alex Wright mit Feuerwerk, ne? also das schon mal ein Ausrufezeichen, um, Will Regal hier mit Jeeves äh, dabei, ich fand das war ein schönes Match und da hatte ich meinen Spaß dran, muss ich sagen. Zweifellos, das beste Match des Abends, auch meiner Meinung nach, äh, es ging halt ein
1: bisschen um nichts, aber im Grund, also als Wrestling-Match war das ganz hervorragend, äh, Lord Steve Regal gegen der sauerkraut Brad, wie der äh, Bobby hinen gesagt hat, fand ich, äh, <lacht> hat mir gefallen. Und ja, wenn du halt zwei so gute Wrestler hast, der Lord Stephen Riegel, ein super Techniker, Alex Wright war auch immer ein wirklich, wirklich guter Techniker, also dann funktioniert das halt auch einfach. Die kannst du halt einfach wrestlen lassen zehn Minuten und dann kommt halt was bei raus. Also das ist ja halt der Unterschied zu einem Warrior, der zwar der größere Star war, aber wenn ich mir jetzt die Ringarbeit anschaue, wenn man darauf Wert legt, dann schaue ich mir natürlich lieber sowas an. Äh, Habe ich mir das eigentlich eingebildet oder gab es zwischendurch USA-Rufe? Boah, naja.
0: Das ist durchaus möglich. äh,
1: Gut, ich weiß nicht für wen. Was es aber auch mittendrin gab, war ein Clip für Glacier. Blood runs cold. Und ich freue mich schon. Ich bin gespannt. Ich war gehypt. Ich bin gehypt. Also wir wissen, was
2: was das mit Glacier auf sich hat. Das kann nur was was Großes sein. Das kann nur was Gigantisches Großes sein. Aber ich muss Markus auch zustimmen, bestes Match des Abends. Auf beide Shows bezogen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Hat Spaß gemacht, die beiden Europäer da zu sehen. Und Interessant ist, ich meine, dass das Wunderkind, das wurde ja auch gar nicht, der wurde ja gar nicht schlecht dargestellt. Die wurden ja wirklich ein bisschen gleichwertig dargestellt und es gab ja am Ende auch ja durch durch eine Art Einroller durch die Jackknife Roll-up quasi eher den Pin und nicht durch Regels normale Aktion.
0: Ja, äh, genau. Das war das war, ja, so ein jackknife Cradle, den er da eben gezeigt hat, nachdem er Alex Wright hier vom äh, Rope runtergerissen hat, mehr oder weniger. Ich mochte dieses Match wirklich sehr. Also, die die Charakter sind hier gut dargestellt worden. William Regals Mimic, gerade in der Anfangsphase, wo Alex Wright so viel Offense und so viel Energie mit ins Match gebracht hat. Priceless. Also, ich habe da so geschmunzelt teilweise dabei, wie er dann irgendwie nach einem Dropkick irgendwie da stand und so auf und ab gewirbelt und die Gesichtszüge komplett ent- entgleist sind irgendwie. Fand ich super gut. Und dann am Boden die Aktionen, das, das hat alles super funktioniert und das hat alles total gut zusammengepasst. Es ist ein schönes TV-Match gewesen. Und Markus, hier haben wir dann ja auch im Anschluss noch eine ja kurze Promo von einem William Regal äh, gehabt, der ja dann zum einen Sting herausfordert, aber auch so ein bisschen ja in Richtung höhere äh, Ziele sich so ein bisschen zeigt, oder? Ja, war so irgendwie in
1: dem in dem Sinne, dass er meinte, es wird Zeit, dass ich mich jetzt hier mal zu Wort melde und sage, was Sache ist und dass ich hier jetzt mal meine Ansprüche anmelde, auch auf höhere Erfolge bei WCW, hat unter anderem auch hier den Hall anges- äh, angesprochen. Ja, nicht namentlich, weil es gab ja damals noch keinen Namen, aber eben das alles verrückt ist hier bei WCW und so weiter und das eigentlich eher jetzt mal an der Reihe ist und da gab es eben gerade die Challenge gegen Sting und er meinte auch, ein Typ, den nennt man hier der Franchise und wenn ich hier den Stinger hier besiege, dann werde ich ja ein ganz anderes Standing haben. Und deswegen, Sting, werde ich mir jetzt, ich werde mich dir vor dich vornehmen.
0: Genau, das Match gab es dann beim Great American Bash, das hat aber der Stinger für sich entscheiden können. Ich hab das nicht mehr äh, so 100 im Kopf, aber ich weiß, dass ich das damals sehr, sehr langweilig fand, weil es, glaube ich, überhaupt nicht mein Stil von Match gewesen ist. Und William Regal, meine ich, ein Stinger sehr, sehr viel am Boden gehalten hat. Das war damals nicht so das, was der kleine Olaf sehen wollte. Du den Warrior sehen, hast du eh schon gesagt. Du warst der Warrior-Fan. Ja, das. Äh, zu, ich muss, ich muss aber auch sagen, dass ich den Warrior 96 auch schon nicht mehr richtig geil fand. Also da habe ich, da gab es auch schon erste Abnutzungserscheinungen selbst bei jemanden okay. äh, wie mir damals, weil da hat man schon gemerkt, dass da ein deutlicher Qualitätsunterschied zu vielen anderen Wrestlern da ist. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, damals lieber einen Shawn Michaels oder auch Bulldog und Crash und so gesehen. Na auch da schon nicht mehr. <lacht> <Und> den Mauler. <lacht> ähm, ja, der 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 Maller, auch ein gutes Match, was wir hier gesehen haben, besser als das Match vom äh, Warrior muss man sagen. Ja, sollen wir hier den Main-Event machen oder sollen wir nochmal rüberschalten und da den Main-Event machen? Lass mal
2: lieber rüberschalten und das erstmal abhaken. Das wird das Beste.
0: So, der Main-Event von dieser Ausgabe von Raw ist nämlich ein weiteres King-of-the-Ring-Qualifying-Match zwischen Vader und Ahmed Johnson und wir haben Owen Hart äh, am Kommentar und Jim Cornette natürlich at Ringside. Mir ist erstmal aufgefallen, wie schlecht ein Vader hier aussieht. Also im Sinne von, ich finde, der war super schlecht in Form. Der war ja sonst echt ein Biest. Hier kann man mir eher ein bisschen ähm, eher dick und untrainiert formen, muss ich ganz ehrlich sein. Da war ich ein bisschen schockiert drüber. Wir haben ein bisschen Werbung gesehen für Sega Saturn und äh, ja nochmal so einen kleinen Rückblick. Panzer Dragoon war das übrigens damals. Und dann noch hier äh, Trinkmilch, Milch, Gut Milk und so. Ja, ich
2: hm. weiß nicht, ob ich was über das Match sagen möchte. Ja, das, du hast ja das Wichtigste und Beste auch schon erwähnt. Owen Hart am Kommentatorenpult, der hatte ja seinen Gipsarm jetzt seit einiger Zeit und äh, wurde darauf angesprochen, ist das denn echt? Ist der Gipsarm echt Ich bin doch nicht blöd und trag so ein hässliches Gipsarm-Ding mit mir rum. <lacht> Natürlich ist es echt so. Das
0: war äh, das Highlight. Ja, ansonsten, Markus, was haben wir hier gesehen in dem Kampf?
1: Na, Also, einiger Zeit wird Jim Coronet nach hinten geschickt Ahmed Johnson hat ihn vertrieben. Ich dachte mir super, hätte mal den Jim lieber wegbleiben sollen und zwar für immer ab diesem Zeitpunkt. Aber ansonsten haben wir nicht so viel gesehen. Also dieser Ahmed Johnson, ach, das ist halt, das ist der Bobby Walker in groß und noch deutlich gefährlicher. Und also ich meine jetzt nicht auf die, auf die Hautfarbe bezogen, sondern ich meine tatsächlich also resterisch. Also Ahmed Johnson ist ja glaube ich einer der der unsafesten Worker, die man jemals mit so einem großen Push ausgestattet hat in, 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 in den 90er Jahren oder so. Also da, da musste man ja auch oft aufpassen, dass er sich und die Gegner nicht immer verletzt. Und ansonsten kam da halt nicht viel. Und ich, ich, ich fand dieses Match, weder auch nicht sonderlich motiviert, obwohl der eigentlich recht frisch bei WWE war. Und Ahmed und, und Johnson kann halt auch nicht so viel. Also da hat auch vieles einfach nicht zusammengepasst, gefühlt.
0: Ja, es ist nicht Wunder, wie viel passiert. Wir haben einen recht dominanten Vader über eine gewisse Phase gesehen, unter anderem den Big Otto vom zweiten Seil, den er hier gezeigt hat, der auch ein bisschen unsaft gelandet ist, dann eine längere Dominanzphase. sollte dann den Vader Moonsault geben, was ja immer beeindruckend aussieht. Der ist aber daneben gegangen. Es gibt dann äh, Lines von Ahmed Johnson, es gibt Power Powerslam, ähm, Jim Cornette, der hier irgendwie in den Ring kommt. Es gibt einen... Äh, ähm, Spinebuster dann von Ahmed Johnson gegen Vader, der vorher ja einen Cornet gegen Vader schickt. Ähm, dann soll es nach diesem Spinebuster den Pin-Versuch geben. Ähm, der Ringrichter ist durch CONET abgelenkt. Wir sehen einen Owen Hart, der aufs Toprope steigt und dann einmal quer durch den Ring segelt und Ahmed den Gipsarm auf den Hinterkopf schlägt. Vader zieht den Sieg im Anschluss, also im Pinfall. Ahmed Johnson ist immer noch K.O. Die erste Niederlage ja, übrigens. Die erste, genau, erste große Niederlage, Niederlage ja. oder überhaupt die erste TV-Niederlage für Ahmed Johnson. Ja, und dann müssen wir uns um dieses äh, ominöse Abschlusssegment bemühen, weil wir haben ja einen Armer Johnson, der ist ohnmächtig, es gibt noch eine kurze äh, Werbepause dazwischen, er wird dann Backstage gebracht und aus irgendwelchen dubiosen Gründen kommt dann ein das raus und ähm, muss hier Mund-zu-Mund-Beatmung ähm, betreiben, um ihn wieder ins Leben zurückzuholen und funktioniert. Ich weiß nicht, also es ja. ist schon äh, merkwürdige Posse gewesen, ich, oder? Ich verstehe gar nicht, was du für ein Problem damit hast. Als Goldust hat ihn wiederbelebt, hat ihm
1: das Leben gerettet, ist dann verschwunden, Armin Johnson wacht auf, ist ganz überrascht und sauer, Ja, wo ist jetzt mein Lebensretter, wollte sich bei ihm bedanken, sucht ihn halt überall <lacht> und hat ihn nicht mehr gefunden. Ich, ich finde das eigentlich eine nette Geschichte, weil schade, dass der Goldust das dann nicht mehr auffindbar war. Also so habe ich das verstanden und alles andere akzeptiere ich auch nicht. Eben, ganz schöne Geschichte. Ja. Also und Das zeigt auch, was für
2: ein Ehrenmann auch dieser Goldust das ist, dass er einfach nicht diesen Ruhm will und genau. ich, ich das Dankeschön will. der Lone Ranger quasi, ja, ja. der Lucky der hilft, Luke,
1: der in den Sonnenuntergang reicht. Hilft und versteckt
2: sich dann und ein Ahmed Johnson, das ist aber auch ein Ehrenmann, der will sich natürlich auch höflich dafür betanken und sucht dann halt einfach Goldtast überall und ähm, unterhält sich kurz mit Bob, mit Bob mit Spark, Black Holly, Bob Holly, ja. der da noch dasteht und auch noch mit mit Mark Merrow, also ich meine, ich finde, das war eigentlich eine schöne Szene, ich weiß ja. nicht, was du da was du da homophob äh, siehst.
0: Vince McMahon, man, der brüllt, holt ihn da raus, get him out of here, get help und keine Ahnung was. Ähm, also ich äh, habe mich da wirklich wieder so peinlich berührt gefühlt, als ich das gesehen habe, weil das so so schrecklich einfach gewesen ist in dem Story-Ansatz. Ich glaube, es geht
2: um nächsten Hilfe, um nächsten <lacht> Liebe.
0: <lacht> ja, so. und darauf baut man dann ja auch das äh, IC Title Match zwischen den beiden auf und das wird ja dann auch der äh, IC Title Run für den Ahmed Johnson werden, ne? muss man mal ganz klar so Die sagen. Ja, also das äh, weiß ich nicht, Äh, es wird ja auch angekündigt hier als the most revolting things we've ever seen on television, also ja, das ist es dann wohl, ich find's ganz, ich find's, ich fand's jetzt furchtbar, Shaggy, sag mal was jetzt ohne Spaß
2: ja, ich finde, das kann man so natürlich nicht bringen. Also das ist schon schlimm, gell, gell, erst wie, wie Ahmed Johnson noch abgegangen ist. Und und dieses das ist schlimm, das ist wirklich homophob. Das ist äh, auch nicht lustig. Also wirklich gar nicht lustig. Und die Art und Weise, wie es Ahmed Johnson auch noch verkauft hat, macht das noch schlimmer.
0: So, Punkt.
1: Markus, möchtest du noch was dazu sagen? Nein, eigentlich nicht. Ich, ich fand halt Ahmed Johnson an sich schon, ich fand ihn ganz furchtbar. Ich fand Die Promo habe ich nicht verstanden, wenn der gesprochen hat. Ich habe kein Wort verstanden. Die Matches war grauenhaft, der, der, der Typ war unsympathisch. Also, also also bei aller Liebe, das war überhaupt nichts. Und die Geschichte, die hat halt, ja das waren halt, ich, ich will nicht, nicht schön reden, aber das war halt die anfängliche Elite-Ära und da hat man ja dann viele Dinge in dieser Art gebracht. Sexistisch oder homophob oder immer in, in diese Riege einordnen. Also wir haben ja einige Folgen auch schon gehabt, wo wir uns auch schon gewohnt haben, wie die Frauen dargestellt wurden. Ihr erinnert euch sicher. Ich glaube, die vorletzte Folge oder so war das. Mhm. Mit mit der Schwangerschaft, also diese Schwangerschaft von Terry Runnels zum Beispiel und so weiter. Also es gab halt ganz viele Dinge, die man für Shock Value gemacht hat, die halt völlig geschmacklos waren. Und da passt das halt leider dazu.
0: Ja, und das ist dann auf jeden Fall auch das Ende äh, dieser ganzen Geschichte. Wir haben noch dann äh, einen Ahmed Johnson gesehen, der diesen Security-Menschen hier durch die Tür des äh, des Umkleideraumes von Goldust hier rammt, da ist aber niemand und der letzten Segmente sind dann, oder letzten Momente vielmehr sind dann, ähm, wo Ahmed Johnson noch weiter Backstage ist und äh, ja sucht, wo Goldust sein könnte und irgendwie ein bisschen äh, Terror macht, Wir hören Frauen kreischen und dann ist die Show hier vorbei. Eine schwierige Ausgabe von Raw, sage ich mal so in der Gänze und damit schalten wir wieder rüber hier Richtung Main Event von WCW Nitro. Da bekommen wir hier zwei Freunde gegeneinander. Scott Steiner gegen Sting, Shaggy jetzt gerade schon gesagt, Sting auch damals Tag Team Champion, Scott Steiner damals noch ganz normal im Tag Team unterwegs. Aber Shaggy, ich muss sagen, nun Scott Steiner, gerade als er hier reinkommt mit den Straps down von seinem Anzug, ich habe da schon einen kleinen Big Papa Pump gesehen. Äh, ja, also der ist schon deutlich
2: in die Breite gegangen zu dem Zeitpunkt, der war ja nicht immer so, der, der war immer gut durchtrainiert und fit, aber so der war so dieses, der war muskulös, ja, aber nicht so krass muskulös, Geh wir mal zwei, drei Jahre zurück, da war es schon deutlich weniger, also das definiert ja, aber nicht so ein Muskelpaket wie da, oder?
1: Ich finde schon, der war so 93 hm? bei WWE, war der auch schon riesen, riesen Muskel. Ja, finde ich auch. Okay, riesen. dann ist er wahrscheinlich nur nicht so krass aufgefallen,
2: weil da viele ja so muskulös in dem Zeitraum waren. <lacht> ja, vielleicht. Das, das, so. das
1: kann sein, aber ich finde, der war immer, also sehr, sehr definiert, das ja, ist ja, aufgepumpt.
0: Ja, ich habe auch nie verstanden, weshalb man uns beispielsweise Rick Steiner als das Powerhouse oder sonst irgendwas mhm. hier, als Scott ist der Techniker und Rick ist irgendwie der der Brawler. Ich hab immer gesagt, nee, also eigentlich so von Körperlichkeit her ist es eher Scott eigentlich immer gewesen, der das Powerhouse okay. im Team ist. Der ich habe das Team abgenommen.
2: Ich habe das so abgenommen. Für mich war äh, auch aufgrund des Frankensteiners sicherlich irgendwie so war das für
0: mich immer der Techniker des Teams. Klar, aber gut. Ja, aber der hat halt auch so so Overhead Presses und so ein Kram mhm. gezeigt und diese Turtle World Slams, deswegen das war für mich immer jemand, der Technik mit Powerhouse Aktionen so ein bisschen verbunden hat. Aber äh, lassen wir es mal so dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, hier sehen wir einen Scott Steiner äh, im Match, der wirklich dann seine Supplessen wieder ausgepackt hat. Wir sehen Stinger, der vor allem mit Energie und Tempo hier, ähm, hier dominiert hat. Was ich sehr mochte oder was mir aufgefallen ist, das ist eines der frühen Matches, wo wir einen äh, Scorpion Death Drop von Stinger sehen, oder? Stille? niemand ist aufgefallen?
1: Ist mir nicht aufgefallen. Ist mir, okay. auch nicht ist aufgefallen.
0: Mir, mir ist es halt aufgefallen, aber ähm, <lacht> War, war so mein Eindruck. Ansonsten ähm, ein überraschend ausgeglichenes Match. Um, Gerade dafür, dass wir hier Scott Steiner ja als Tag Team Wrestler haben. Markus, wie hat dir der Kampf gefallen? Gut.
1: also Wir hatten vorher ein sehr gutes Match mit, mit Regal und Wright. Und ich fand auch diesen Main Event äh, fand ich bis zu dann zur zu Entscheidung, wo es ja drunter und drüber ging. Aber ich fand es auch richtig gut. Und wenn ich mir anschaue, was auf dem USA Network gebracht wurde, wrestlerisch, also, da hatte man hier absolut die Nase vorne. Ich fand, das war ein schönes Babyface-Match zwischen den beiden. Und ja, kann man kann man nicht, kann man man nicht gar nicht meckern. Also ich habe mich da auch unterhalten gefühlt. das war Vom Tempo her war es gut, es war nicht langweilig. Du hast ja auch zwei trotzdem so äh, große äh, Characters irgendwie gegenüberstehen, also die auch hier die, die das Showtalent mitbringen. Ich finde schon, das hat man bei Scott Steiner da auch schon gemerkt. Und mh, ja, hat mich hat mich überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie generell äh, vieles bei Nitro in dieser Woche. Und ja, gut, was ich ganz interessant fand, war, habt ihr die Shorts vom Rick gesehen? Diese, diese Box, mit den Streifen.
2: Also als, mein, als er rauskam und meine Freundin irgendwie gemeint, geht er jetzt
1: zum Strand? oder was? Ja, also? ich dachte ja? auch, hat er seine Hose vergessen und kommt jetzt in seiner Unterhose raus. Also das war ganz interessant. Da kam mir dann auch der Lex Luger raus, der Partner von Sting und der hat dann den Sting bei einem Versuch vom Vertical Suplex gerettet und dann hat der Rick eingegriffen erst draußen, haben die miteinander geprügelt. Also es war so, dass der Lex Luger den Sting quasi von dem Vertical Suplex außerhalb des Rings gerettet hat. Und eben dann sind sich die beiden Tag Team Partner in die Haare geraten, also Luga und Rick in dem Fall, und dann sind die in den Ring, und dann haben die alle miteinander gebraut, der Ringrichter hat einfach abgebrochen, und es war dann ein Double DQ, oder ein No Contest, besser gesagt, es kamen noch ein paar Jobber raus, die dann, die auseinandergehalten haben, die Wrestler, interessant. Scorsi Ricks hatte die gleiche Hose wie Rick, aber in lange, also auch mit den Streifen, das ist mir auch besonders aufgefallen, aber ja, halt ein, ein Non-Finish, aber, Nachdem man ja hier das Tag Team Match aufbauen wollte und die, die Tag Teams auch, ja, die dort näher bringen wollte, hatte ich in dem, der Situation kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hatten ansonsten in dieser Show ja eigentlich viele klare Pinfalls und so auch gefühlt nicht so, dass jedes Match so durch so ein DQ so geendet wäre, das kam ja erst später durch die NBO. Deswegen hatte ich da gar kein Problem damit. Aber man ist ja, ja auch damit nicht äh, auf R gegangen, sondern da kam ja auch noch was
2: Wichtiges dahinter. Von daher ist es auch in Ordnung, das so zu Ende zu bringen mit Double DQ oder mit dem No-Contest, klar.
0: Ja, ich konnte damit auch wirklich gut leben. Also, das war ein solides Match, was wir dann hier gesehen haben. Gutes Wrestling-Match, was dann eben am Ende mit einem Storyline-Angle hier geendet ist und dann eben mit dem no contest Finde ich total sinnvoll, wenn man dann im, in Zukunft dieses Take-Team-Match zwischen den beiden Teams, die ja schon diverse Male auch in der Vergangenheit aufeinander getroffen sind und da große Matches abgeliefert haben, wenn man das aufbauen möchte, auf diese Art und Weise. Und man hat ja auch dadurch, dass ja immer so, es gab ja dann wirklich diese Gruppen von, ja, Jobbern hast du gerade gesagt, da waren ja auch Leute wie Alex Wright zum Beispiel mit dabei. Bobby Walker. Äh, genau, ja gut. q äh, cool Idee. Ähm, War es dann eben so, dass dann wirklich dann die vier Teilnehmer dann ja in den Ringecken quasi separiert gewesen sind, ich fand, das, ich fand das ein, ein solides äh, Finish, was wir hier gesehen haben. Und dann, Shaggy hat es gerade angesprochen, hat man ja nach diesem Durcheinander, nach diesem Chaos, hat man ja nochmal mal zu ähm, Hinen und Bischof für die Abmoderation äh, irgendwie ge, geschaltet. Und da war es dann so, dass die beiden noch mal gesagt haben, ja, so hier, Mensch, die beiden, das waren doch mal gute Freunde. Und dann sieht man schon aus dem Augenwinkel, Markus, wie ein alter Bekannter hier äh, plötzlich wieder aufschlägt, nämlich der, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Ja,
1: es war Scott Hall und der hatte noch eine ganz interessante Botschaft, er hatte noch was zu verkünden, er hat sich also erstmal über WCW lustig gemacht, sagt, this is where the big boys play, war a joke und er hat auch wieder gesagt, you want the war, also ihr wollt einen Krieg, ja gut, dann lass uns den Krieg aber da austragen, wo es wirklich darauf ankommt, reden wir nicht über Quoten, tragen wir den Krieg nicht in Zeitungen aus, schon gar nicht in irgendwelchen Dirt-Sheets, sondern machen wir es uns da aus, wo es drauf ankommt, im Ring und dann hat er vorgeschlagen, sag doch deinen Billionärität dass er drei seiner besten Leute auswählen sollen. Vielleicht der Nacho Man oder der Stinger. Interessanterweise haben die dann wirklich äh, sind ins Team gekommen. Und dann lass uns hier ein 3 gegen 3 Match bestreiten. Und das finde ich insofern interessant. Er hat nämlich dadurch auch angekündigt, also er ist jetzt da, aber die haben von We gesprochen und We are taking over und nimm du dir mal drei deiner besten Leute. Also er hat schon angedeutet, dass hier eine große Gruppe oder größere Gruppe dahinter steht, die hier die WCW übernehmen will. Interessanterweise hat er in dieser ersten Woche auch noch sehr stark mit diesem kubanischen Akzent gesprochen. Das hat man ihm ja später untersagt, weil es kam ja sofort nach dieser Nitro-Folge die Klage hereingeflattert von WWE und Jerry McDavid. Aber da, da hat er also wirklich diesen 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 Razor-Charakter noch vollkommen gespielt. Aber als Cliffhanger fand ich das fand ich das super. Vor allem auch wieder in dem Fall, wie die Kommentatoren reagiert haben. In dem Fall Bischof von Tienen, die haben da, die waren geschockt, haben keine großen Worte mehr gefunden, haben es nicht overhyped, sondern haben nur gesagt, ja, äh, das war's. Also nächste Woche sind wir wieder für euch da und die waren da richtig so so, so geschockt und das war ein tolles Ende, finde ich und auch wir wieder eigentlich alles richtig gemacht
0: sehe ich ganz ähnlich. Ich fand es auch gut, dass man hier noch keine Körperlichkeit irgendwie ins Spiel gebracht hat, sondern dass nur gesprochen wurde. Ich hatte irgendwie äh, im Kopf gehabt, dass hier schon Scott Hall irgendwie äh, das Kommentatoren-Headset irgendwie oder sowas äh, wegschnappt. Das hat er aber gar nicht gemacht. Er ist einfach reingekommen, hat hier seine äh, seine Sätze gesprochen quasi und hat dann die Halle wieder verlassen. Und das fand ich sehr interessant, weil ähm, Ich finde, dass es dadurch noch bedrohlicher geworden ist, dass er dann eben äh, noch diese Barriere quasi äh, aufrechterhalten hat und einfach nur gesprochen hat. Und die Herausforderung ist klar gewesen. ähm, Er... Ist natürlich, das ist natürlich der ganz große Engel. Das hat man jetzt hier schon gemerkt. Das ist die große Story, die jetzt hier für die WCW in den nächsten Monaten irgendwie das bestimmte Thema sein wird. Und Shaggy, das hat man sehr, sehr gut gemacht in meinen Augen für den ersten Auftritt. Absolut. Und
2: man hat den Cliffhanger, der einfach auch Bock gemacht hat, wieder einzuschalten. Und man wollte wissen, wie geht's da weiter? Man hat viele Geschichten hier bei Night weitergeführt und, und, und das, auf eine spannende Art und Weise. Und gerade diese, dieser, der Auftritt von Scott Hall. Man wollte einfach unbedingt wissen, wie es weitergeht. Man wollte weiterschauen im Gegensatz ja. zu hat da, Also da hätte ich jetzt hätte ich gedacht, nee, das muss ich nicht weiterschauen.
0: Genau so ist es. Also mir geht halt genauso. Und wenn wir jetzt hier mal so die Storylines aufzählen, irgendwie, ähm, die allein mit diesem Auftritt von Scott Hall irgendwie damit he- einherkommen, das ist ja, wer ist der zweite Mann ähm, oder der dritte Mann? Wer sind die Wer sind die Leute, die hier für die WCW äh, in den Ring steigen? Wird es irgendwann eine, Ko- eine Konfrontation geben? Was wollen die überhaupt wirklich? Was, was bedeutet denn dieser Krieg? Woher kommen die? Und wenn du dann noch diese ganzen anderen Fäden aus dem quasi laufenden Programm mit dazu nimmst, da hat man dann schon wirklich ein starkes Produkt gehabt. Und ich kann das total nachvollziehen, Markus, dass man dann zur damaligen Zeit, wir haben es gerade angesprochen, dass die ähm, WCW zur damaligen Zeit dann ja wirklich auch in den Ratings lange Zeit vorne gelegen hat. Kann man schon nachvollziehen, oder? Ja, ich meine,
1: Shaggy hat ja schon gesagt, ich mein, wo schalte ich jetzt nächste Woche ein? Auf der einen Seite wird hier der, der Goldluster gejagt vom Armett Johnson und auf der anderen Seite geht es darum, was du gerade alles schon aufgeteilt hast, wer sind die WCW-Vertreter, wer kommt noch von WWE, wer steckt dahinter und um was geht's überhaupt? Also für mich wäre das damals sowas von klar gewesen, wo ich einschalte und das man muss ja auch sagen, ich finde 96 97, also ab hier vor allem BCW 96 Mitte 96 das ganze Jahr 97, das war halt auch richtig geil und da, da hat man sehr sehr viel richtig gemacht und äh, ich komme jetzt eigentlich schon fast zum Schlussfazit, wenn ich darf, weil, hau rein, also, also
0: viel mehr zu besprechen ist ja nicht. Nitro fand <lacht> ich
1: fand ich super, also Klar, wenn, man so ein Bobby Walker Match von mir aus, da kann man drüber schmunzeln oder sagen, es hat es nicht gebraucht, aber ich sag mal so, ich finde es ja auch ganz okay, wenn in einer zweistündigen Wrestling-Sendung, wenn es ja auch mal zwei, drei Momente gibt, wo man ein bisschen verschnaufen kann, wo ein bisschen weniger los ist, wo von mir auch mal, wo man runterkommt einfach, um sich auf das nächste dann wieder vorzubereiten oder zu, zu freuen. Also ich finde, man hat hier, wenn ich jetzt noch ein Cruiserweight-Match gehabt hätte bei Nitro, so ein richtiges, dann wäre es für mich eigentlich eine perfekte Sendung gewesen. Ich finde, man hat hier sehr viel richtig gemacht, man hat hier den großen Angle perfekt umgesetzt, das war wirklich eine, also Note 1 würde ich dieser Folge geben. Martin war hingegen, ich habe es ja am Anfang schon ein so angedeutet, man war in der Mitte von zwei Paper Reviews und hat sich gedacht, man macht halt gar nichts so fühlt sich das für mich an. Raw war stinklangweilig, das Einzige, was ich mitgenommen habe. Gut, dieser unsägliche Engel, ganz am Ende, an den erinnert man sich natürlich. Und ansonsten eben dieses Steve aus dem Promo, und Anführungszeichen, weil er nichts gesagt aber wo angedeutet wurde, dass er bald alleine sein wird. Ansonsten war Raw also absolut zu vernachlässigen. Also in dieser Woche gab es hier, ja zwei verschiedene Universen, wo die Sendungen stattfanden. Also die waren nicht einmal auf einem, nicht mal annähernd auf einem Level meiner Meinung nach.
0: Shaggy Fazit.
2: 100 hat Markus schon fast alles gesagt. Ich bin jetzt, nicht, ich fand jetzt äh, Nitro. Ja, ich würde wahrscheinlich maximal eine zwei Minus oder sowas geben, wenn es in Schulnoten wäre. Es war jetzt nicht wirklich super überragend, natürlich äh, herausragend der Auftritt von von Scott Hall. Das war ein ganz wichtiger Moment im Wrestling-Business. Und es war eine gute Show, aber so trotzdem es war jetzt nicht so vollgepackt von Highlights, muss ich sagen, aber wenn man die wirklich miteinander vergleicht, dann die, der, da liegen wirklich Universen dazwischen, das kann man so sagen, muss man so sagen und ganz klar Nitro hier die Nase vorn, aber viel weiter vorne kann man sie gar nicht haben.
0: Ja, was aber auch nicht schwer ist, weil natürlich WWF Raw wirklich unterirdisch gewesen ist, das muss man mal ganz klar sagen, das war eine äh, in meinen Augen auch eine Katastrophenshow, da war Knick's dabei, wo du sagst, Mensch, dafür schalte ich jetzt nächste Woche wieder ein. Ähm, dann dazu noch diese Sache mit dem Blackout irgendwie, was auch ein bisschen ungünstig, wie ich finde, in der Außenwirkung hier präsentiert worden ist. Also, da hat man nicht viel gemacht, damit die Leute wirklich äh, einschalten. Und man trotzdem war es ja so, dass ähm, dass die Quoten jetzt nicht absolut runtergegangen sind, muss man muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Also, die sind ja noch stabil geblieben, aber zumindest bei Nitro sind sie gestiegen in der, in der Woche drauf und das kann ich auch total nachvollziehen, dass da äh, ja null... Zwei Ratingspunkte mit dazugekommen sind, also 200.000 Zuschauer, so PI mal Daumen. Kann man total so machen in meinen Augen, haha. <lacht> Und ähm, ich bin auch nicht ganz so euphorisch, was äh, was Nitro angeht, wie Markus. Also ich fand auch, das war eine gute Show. Da war äh, einiges gutes Wrestling mit dabei. Gerade den Opener, den mochte ich äh, sehr gern. Der hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Den Main-Event fand ich gut. Und ähm, Wright gegen äh, Regal sowieso. Dazwischen war viel Kropzeug, wo man vor allem auch versucht hat, einfach das eigene Personal, die eigene Top-Karte noch mal zu präsentieren. Sei es jetzt ein Giant, sei es jetzt ein Lex Luger oder einen Bobby Walker, nein, den natürlich nicht, aber die DDP, der ja quasi auch dann langsam in Richtung ähm, ja Upper Midcard äh, gepusht werden sollte, also da hat man schon versucht, da war schon eine Linie drin zu sehen und ich glaube, das war das, was die beiden Shows voneinander unterschieden hat, dass bei der WWF, hast du das Gefühl gehabt, dass man einfach irgendwie Dinge an die Wand schmeißt und hoffen, dass da irgendwas davon Aufmerksamkeit kreiert und hier bei äh, Nitro, da ist sehr viel Durchdachtes dabei, wo man weiß, da ist ein Langzeitplan dahinter, egal ob es in der Fede mit den Horsemen und Savage ist oder jetzt eben das Debüt von Scott Hall, da ist eine Linie drin und das merkt man ja als, als Konsument irgendwo, deswegen hat hier in meinen Augen Nitro komplett die Nase vorn. Eine Eins ist es für mich trotzdem nicht, aber ich würde auch so eine Zwei-, Zwei-minus wäre ich da auch auf jeden Fall dabei, aber Raw war eine glatte Fünf-minus in meinen Augen muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann sind wir durch, oder? Will noch jemand was sagen? Nein, ähm, eigentlich nicht. Bin nur gespannt, wer dann nächste Mal aussucht und
1: was wir dann für eine Ära. Ich bin mal wieder dran, will Oh nein. Ich sagen. Was?
2: So. Ja, dann such mal aus, Shaggy. Ja, wir haben viel zu wenig äh, späte WCW-Shows dabei gehabt.
0: Wir brauchen dringend wieder zweieinhalb Stunden äh, oh, WCW, nee, das Nitro. Oje. Oh, <lacht> Der Russo-Ära mit einer Million Segmenten.
2: Ich würde vielleicht eine ne Show von 92 aussuchen.
0: <lacht> von äh, Saturday Night gegen äh, Superstars, oder was? Ja, vielleicht. <lacht> Andere Ausgabe von Head to Head. Warum auch nicht? Oder ja, schauen wir mal, was äh, wir uns da
1: als nächstes was, aussuchen. Was ist denn mit den Folgen, wo dann diese Hundeshow gelaufen ist, statt Raw. Wir könnten die Hundeschock ja, angucken. Das wäre doch wär, wär wär mal eine gute Idee. <lacht> head, head to, to Head. head.
0: Yeah. <lacht> aber bei dem einen waren die Puppies ein bisschen hübscher <lacht> und bei anderen nicht. Naja.
2: Olaf ist also schlimm, was der Olaf hier ja. ja wieder für Ausdrücke bringt. Ja, passt, ja, dir, jetzt passt dir
0: zu BBE. BBE, zu BBE. genau. zu Und, so. ja. Und
2: wir kommen auch langsam zum Ende, würde ich dann irgendwie sagen. Ich habe noch eine Abschlussmoderation aufgeschrieben, die ich gerne vortragen würde. Quatsch. Von Brakus, Von Braccus geschrieben. Aber, Moment, der hat sie falsch rumgeschrieben. Geht nicht.
0: <lacht> naja.
2: War jetzt nicht die Megapointe, muss ich gerade nee.
0: <lacht> sagen. Also, passiert
2: jetzt hier noch was? Oder... Ja, ich hatte die gleichen Writer äh, für meine Gags wie War äh, an dem Abend, muss ich leider sagen.
0: Ja, also willst du jetzt noch mal sagen, Shaggy? Ansonsten. Drei, zwei? Ja, ich würde. Warte, stopp. Ähm, ja,
2: und zwar Tschüss.
0: Oh, scheiße. Oh Mann. Alles klar. Dann sage ich, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, Markus und Shaggy. Also Shaggy irgendwie. Markus, dankeschön, dass du dabei gewesen bist auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal hier bei Head to Head. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Headlock.